0: Of werken bij ICT.nl.
1: Weet je wat ook heel erg niet fijn is trouwens? Een gijzeling. Ja. Ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen. Ik reed net richting hier in de studio in Amsterdam. En ik werd ingehaald door drie zwarte auto's met uh, uh, zwaailichten. En uh, daarna nog heel veel politie. En uh, toen was er ineens een, een gijzeling gaande. Uh, in de, terwijl hier nog even aan de techniek wordt gewerkt.
2: Hier is ook een gijzeling.
1: Er wordt een, ja, de, te, de techniek wordt gegijzeld. Nee, maar het blijkt dus dat er dus in de Apple Store uh, op Leidseplein, ja. terwijl wij dit aan het opnemen zijn, een, een gijzeling gaande is.
2: Ja, ik, uh, ik had het ook. Ik stond bij de afslag van Osdorp. En in één keer dacht waarom loopt die politie uh, de boel uh, afgesluiten? Oh, ik, 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 ik dacht je bij Os was. Nee, bij Osdorp. Wat oh, had hij er niet van... Ja, ik had... Uh ik had Siri gebruikt, dus ik weet niet of hij wat hij ervan gemaakt heeft. Ik had eigenlijk niet gekeken. Het is niet per se nodig om hem op je hoofd te hebben, hoor. Ik luister mee of alles klopt. Maar neem er Os Os ja Dus het vond heel raar te zingen. Hij heeft de os situatie door. Ja, nee,
1: ik las, ik zei tegen Floris van ja, Ruud is nu bij Os, dus die dat
2: duurt misschien. Nee, nee, gelukkig kom ik daar niet langs. Nee, maar het verhaal,
1: ja, we zijn natuurlijk niet, we maken een podcast. Die podcast kunnen mensen morgen pas horen op z'n vrucht. Dus we zijn natuurlijk niet echt een medium voor live. Verslag van uh, gijzeling in de Apple Store, Leidseplein, politie, massaal aanwezig. AT5 doet dat momenteel wel. Ja. Uh, ja, nou, het schijnt inderdaad een over, dat diegene die binnenkwam ook geroepen heeft: overval. Ja. En, uh, de A ja, riep op een gegeven moment uh, op zijn Twitter dat er ook geschoten zou zijn al bij de Apple Store. Ja, dat is niet best.
3: Maar ja, maar dat vind ik ook. Dat's... Maar voor de rest heb ik zoiets van uh, laten we hier zo min mogelijk aandacht aan besteden. Door hebben die mensen namelijk helemaal geen reet aan dat soort aandacht aan besteden.
1: Nee, dat is zeker niet. Ik hoop dat tegen de tijd dat mensen onze podcast kunnen horen, dat het uh, goed en wel afgelopen is en dat veilig afgelopen. Ja, dat de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn uh, vastzitten. Nou ja, het is beter dan het
3: moederland dat je komt binnenvallen, toch?
2: Ja, dat is ook een ding, ja. Dat is ook een soort overvang. Ja, maar dat heeft ook geen zin om het nu over te hebben. Want tegen de tijd dat de podcast uitkomt is het probleem ook al lang opgelost. Nou, dan is ook nou dat van. verwacht ik niet. Nee, toch niet? Oh, ik dacht dat het wel in een dagje... Ge... dat nee. gewassen. Het uh, lijkt me
1: echt zeer interessant om een keer heel diep in de materie te duiken. Ja, maar, ik... maar wellicht als Cold Open voor een show die over heel andere dingen gaat...
3: is dat niet het meest geschikt. Nee, ik, ik zoek wel iemand met wie ik het daarover kan hebben. Dus kom je gewoon melden bij ons op Slack, dan uh, gaan we ja. in gesprek. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Ja.
1: Welkom bij het Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en Ruud. Mijn naam is Julian Nubachs en als je mij hier hoort dan weet je het al. Randal, die is weg. Die zit ergens lekker diep in de sneeuw met de hele familie en schnitzels en koffie en weet ik het wat allemaal. Dus die uh, having a jolly old good time en wij runnen nu de show. En dat doen we natuurlijk niet alleen, want onze gastneurt van vandaag is Jeroen Horlings. En Jeroen Horlings die schrijft als journalist onder meer voor tweakers, maar hij schrijft ook boeken, heel veel boeken. En altijd met technologie als een haakje, zoals daar zijn waterstof, elektrische auto's en noem het allemaal maar op. En bovenal is Jeroen, mijn collega bij tweakers, wel Friesland, Dus dat is altijd een beetje raar, want soms zit je er ineens wel bij, soms zit je er ineens niet bij. Maar voor mij gewoon een volwaardig collega. Jeroen, welkom bij Met Nerds om tafel. Dankjewel, leuk om hier te zijn. De, de standaardvraag die we tegenwoordig eigenlijk weinig stellen, maar ik ga hem gewoon weer eens een keer gebruiken:
2: Ben jij een nerd? Ik kan het zeggen. Die hebben al een tijdje niet
1: meer gehad. Ja, nee, maar ik, weet je, ik, ik, ik host natuurlijk één keer in de twee jaar een keer. En dan vind ik het wel leuk om gewoon terug te kunnen vallen op dat soort vaste dingen. Dus ik vind het eigenlijk gewoon
4: dat weer, ja,
2: ja, ik vind dat eigenlijk weer terug moet komen. Dus. Bring back, bring back question. Maar goed.
4: Ja, ja, wat is een nerd dan, hè? Ik, ik, heb, ik heb een bril. Ik heb hem niet op nu. Maar zo'n is een leesbril. <laughs> Geldt dat? Ik ben uh, opgegroeid met computers om mij heen. Ik ben gaan programmeren toen ik acht was. Uh, ik kan solderen. Ik ben er niet heel goed in. Uh, ja, nou, ja. Ja.
2: je nou, jij bent, was jij ook niet fan van oude, spel, oude computers? Oude retro computers, inderdaad. Ja, ja dan
4: W60. Amiga, MSX. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja, en Die probeer waar? Probeer ik te fixen. En, uh, ja.
1: Ja. en toch wel een van de autoriteiten als het gaat om elektrische auto's, autonoom rijdende auto's. Eventueel op waterstofrijdende auto's. Dus ja, dan moet je toch wel een klein beetje aan de nerdy kant zitten. Um, Denk het ook. Daar gaan we natuurlijk straks uitgebreid over praten. En ook over de zin of onzin die uh, thuisaccu's op dit moment zijn. Want heel veel mensen wekken natuurlijk inmiddels wel hun eigen stroom op. Maar kunnen die of verbruiken of laten salderen. Of uh, uh, ja, verder uh, eventueel opslaan. Maar of dat al zin heeft, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Daar heb je natuurlijk recent ook een artikel over geschreven. Maar ik wil eerst even terug in de tijd. Want uh, ja... De tijd dat kleine Jeroen geïnteresseerd raakte in technologie is al een tijdje geleden. Maar wellicht kun je ons heel even mee terugnemen naar wat voor jou de, de trigger was. Of misschien de eerste keer dat je jezelf realiseerde van... hé, hey, wacht eens, dit vind ik wel leuk om mee te spelen.
4: Um, nou, Het begon, denk ik, in dat homecomputer tijdperk in de jaren tachtig. Toen mijn vader in één keer een, een ZX81 naar huis nam. Kent ah, iemand dat ding?
2: Good old ik 81
4: Yep. yep. Het was een niet heel fijn apparaat om mee te werken. Voor die tijd nope. wel heel goedkoop en heel ik veel. Me nu uit, ineens, hoor. Dankzij jullie voel ik me nu ineens heel jong. Ja, goed zo. Ja, ja, ja. vooraf. Was dat ja. die met die, die rubberen knopjes? Nee, die, nog niet eens knopjes. Oh. De, de spectrum was degene daarna. En die had er weer een rubberen. En deze had een soort van. Ja, hoe noem je Ja, Nee, Niet aangevoelig, maar het was gewoon helemaal vlak, zeg maar. En ah, ja, 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 toen nou was als het ook. ware. En dat werkte dus ook voor geen meter. En het, nee. nou, ja, het werkte rampzalig. Gaat dat maar één k geheugen? Moest je uitbreiden. Als je 16k in stopte, nog ging die resetten. Die dus. Maar. Je kon er wel heel leuk mee programmeren. En dat is eigenlijk toen, en ik was dus toen een jaar of zeven, acht, uh, begonnen. En het ging van ZX Spectrum naar MSX en vriendjes met Commodore en, naar nou ja, PC. En ja, in die tijd probeerde ik uh, uh, een beetje radios aan elkaar te slopen. En, nou, dat komt waarschijnlijk wel bekend voor, denk ik. Hè? Dingen uit elkaar halen, in elkaar stoppen, hou je weer yep. over... En dat werkt er nog steeds. Nou, dat
3: ja, was, uh... minstens een paar schroefjes. Ja, precies. Maar die Ikea
4: heb je dat ook dan. Bij Ikea heb je dat schijnt ook al met le le Lego ook heb ik. schroefjes, zeggen ze Ja, precies. Zwitserse schroefjes. <laughs> nou, dus zo een beetje. En, uh, en ik ben eigenlijk in die zin al heel vroeg geïnteresseerd in technologie. Maar vooral ook gefascineerd hoe technologie de mens kan helpen. Want dat, dat was eigenlijk natuurlijk toen, toen, hoe, toen je, ik heb... Oké, okay, ook misschien een beetje neurderig. Toen ik uh, op de HAVO zat, heb ik um, een huiswerkprogramma geprogrammeerd. Ook spelletjes hoor weet niet bang. <laughs> ik heb ook een huiswerkprogramma en dan kon ik gewoon eh, woordjes mee stampen zeg maar. Dat bestond niet, kant en klaar toen. Ik had het niet. Hm. En het werkt perfect. Dus dat, bij, dat heeft me echt die halfwaard door, door geholpen zeg maar. En, uh, nou. Het is gewoon een programma dat jou hielp om die woordjes in hoofd gewoon
1: een ja, spelend sp 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 leren zeg maar. Ja,
4: gewoon in basic. En, en, een programma en een, 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 dan vul je, weet ik wel, uh, Engels en dan moest je honderd woorden leren en tikte dat erin en dan moest je het ook echt intypen en dan kreeg je fouten en dan zag je scoren en iedere keer dat je dat opnieuw herhaalde, moet je scoren hoger en dan weet je, oké, okay, nu weet ik het wel voldoende. Ja. Hm. Nou.
3: In een soort voorlopen van de flashcards,
1: ja. Ja. Nou, mooi mee bezig zijn. Nou, ken ik. Ik ken jou inmiddels natuurlijk als eh, nou, wat ik zei net al zei, de autoriteit op het gebied van nou, de onderwerpen die we zo nog gaan aansnijden. En nou, ja, mensen die het wieken zorgvuldig in de gaten houden, die, die zien jou natuurlijk vaak ook voorbij komen in, in, in de video's met over het algemeen daarin. overal ook auto's. Um, ik wil Eén klein dingetje uit je geschiedenis pakken namelijk. Uh, hoe zag jou, uh, jouw carrière er eigenlijk uit voordat je je intrede maakte bij Tweakers? Want ik heb natuurlijk heel goed kunnen volgen wat je daar allemaal gedaan hebt. Ik ben uh, nog wel, en dit is lullig voor de luisteraars. Maar ja, nu, ik, ik, I run the show en ik wil
4: het graag weten. Wat deed je daarvoor eigenlijk? Um, daar, ook daar heeft technologie, technologie altijd een rode draad uh, gevormd. Uh, misschien niet gek. Maar het is wel heel divers geweest. Dus ik heb, uh, ik heb bij een ik heb organisatie gegeven die computerles gaf. Sterker nog ben ik, ben ik begonnen. Uh, dus, dus ik gaf gewoon computerlessen aan volwassenen. En dat ging even, uit. jij twijfelt of jij een nerd bent? <laughs> je, je gaf informatica. <laughs> ja, ik nou, nee, van ja Informatica op, een, op nou, niet, niet het allerhoogste niveau. Dat was voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus die okay. ik, eigenlijk gewoon Word, Excel, uh, Access. Toen nog trouwens Word, Perfect. En, nou, dat, die kon rijden en dat ging ook uh, richting Windows. Gift of 7. En dat was wel interessant, want je zag wat dat je met Excel, maar ook met Access bijvoorbeeld ontzettend mooie dingen kon, kon doen. Ik heb bij een PR-bureau gewerkt, ik heb in de journalistiek gezeten, bij verschillende tijdschriften gewerkt, waaronder PC Active bestaat nog steeds. Um, en op een gegeven moment ben ik uh, voor mezelf begonnen en uh, dat, dat doe ik nu al. Nou, heel lang. Bijna twintig jaar, denk ik.
1: Ja, ja en in die, in die hoedanigheid ben je natuurlijk ook twee tweakers terechtgekomen. Maar klopt het nou dat je in eerste instantie ook voor je know-how op het gebied van camera's uh, werd aangetrokken? Want ik weet nog dat we daar ooit ineens super in geïnteresseerd waren. Is inmiddels alweer wat, uh, wat afgezwakt natuurlijk. Zijn andere dingen belangrijker geworden. Volgens mij was dat wel een van de, van de dingen waar jij toen aan boord voor bent gehaald. Ja.
4: ja, om het cirkeltje rond te maken. Ik had, met, ik had in 2011 met hardware Info ons niet bekend... Um, had ik een, een joint venture, hadden we samen opgericht. En dat was fotovideo Nu. Dat, dat was echt een, een website speciaal gericht op camera's. Die kon meeliften op de traffic die Hardware Info al had. Dus dat was in, we hadden een vliegende stad vanaf dag één al ja, vele duizenden bezoekers. En dat ging specifiek over camera's en vooral camera's testen. Want dat werd wel gedaan, maar in de tijdschriften toch. Hè, daar, heb je, daar heb je 50 woorden voor een camera, of die goed of slecht is. En dat is het wel, wat plus en minpunten. Wij willen dat gewoon heel erg uitgebreid gaan doen. En uh, dat hebben we een paar jaar gedaan. Dat liep op een gegeven moment wat dood. Omdat het gewoon heel lastig is om daar... Uh, commercieel advertenties tegenover te zetten. Zeker in de Nederlandse markt. En daarna kwam ik inderdaad met Wilbert van Twiekers in contact. En uh, uh, die Tweakers deed op dat moment niks met camera's. Dus toen rijkte daarover in de praat van uh, wat bij ja. de bedoeling. En toen ja, ben ik dus camera's voor het Tweakers gaan reviewen. Ja,
1: en grappig is dat, dat dan, want inmiddels is het natuurlijk voor jou... jouw takenpakket met Twiekers totaal anders... Waarom is dat zo? Waarom doen we geen camera's? Dus we doen, nou, doen we nog camera's? Ik heb eigenlijk geen idee. Nee, Ik eigenlijk. In je site, jongens.
4: Dat klopt. Eigenlijk is min of meer gewoon besloten: uh, we doen. Het is geen core meer. Uh, het zou hier en in daar incenteel nog eens voor kunnen komen. Uh, maar je ziet gewoon dat de cameramarkt ontzettend veranderd is. Uh, ergens, helaas. Anderzijds, gewoon puur logisch. In 2010 bleef dat zijn piek. He. Iedereen wilde een camera. Iedereen ging digitale spiegelreflexcamera's ja. kopen. Uh, enzovoort. Uh, maar Op een gegeven moment had iedereen een camera. En, en toen? Precies, één ja. was voorzien eigenlijk. En toen zag je de markt gewoon weer teruggaan naar normaal, waar we nu eigenlijk zijn. Dus de hobbyisten blijven over. En dat is de reden, want die fabrikanten ook, die hebben dus minder interesse om heel veel camera's te gaan maken en innovaties mee te stooien. De innovaties zijn er ook wel een beetje uit. Hè. Het is nu ja. spiegelloos allemaal. Um, dus... Je ziet dat ze zich vooral op high-end richten. En dat is dus vaak het niet betaalbare deel. En je ziet dat camera's in één keer vijf jaar meegaan. Terwijl er vroeger elke, elk jaar of zelfs vaker een nieuwe camera werd aangekondigd. Gaat één camera nu vijf, zes, zeven, acht, kijk naar Sony, mee. Ja. En uh, dat betekent dat je voor tweakers eigenlijk geen vergelijking meer kunt maken. Maar is het ook niet... Maak je oude is het, nieuwe camera.
2: Ja, mee. is het ook niet deels doodgebloed, of doodgebloed zo groot wordt? Maar uh, door het feit dat de mobiele telefooncamera's uh, zoveel beter zijn geworden. Als je kijkt naar die... Computational Photography die zo'n pixel introduceert en dus een soort van DSLR-achtige foto's ermee maakt, met bokeh en dergelijke. Ja, de, dan zit ik mij. Ik, ik, ik heb thuis heb ik een A6000 A6 liggen of 3600. Ja, die ligt, het ligt gewoon wegstoffen. Want dat ding moet ik meesjouwen en heeft zo'n toeter erop. Ik maak er mooiere foto's mee, maar dit, dit past in mijn broekzak. Ja. Dat helpt ook niet, denk ik. Nee, daar
4: heb je helemaal gelijk in. En dat begon natuurlijk al vroeg. En helemaal toen het moment... Voor mij was dat het moment van... Ja, ik, sorry, ik ben een iPhone gebruiker. Toen de iPhone 7 kwam, die twee camera's had. En bij de telecamera ja. was een telelens. En ontstond ineens die portretmodus. Ja. schepte diepte was ja. hetgene wat een echte camera onderscheidde... van een smartphone. Ja. Toen niet meer. Nee. dus inderdaad, dat is absoluut een hele grote reden waarom mensen niet meer willen showen met, uh, met grote kamers. Nou, Grappige biersten. Ja, nu ligt over... ook nog wel hoor. Wat zeg je voor?
3: Lichtsterkte ook nog wel. Ja, ook. nu je het ah.
1: verteld, klinkt het allemaal heel logisch, maar toch realiseerde ik me niet dat het op die manier was gelopen. Nou, maar goed, nu ben je dus, uh, wat ik al zei, bezig met meer, meer met voertuigen en dus ook met thuisaccu's. En daar wil ik eventjes in eerste instantie naartoe. Uh, we hebben natuurlijk bij met neus om tafel al vaker over de energietransitie gehad. Onder andere met, hoe heet je ook weer, Elke Hoekstra was dat? Elke, okay, ja, die heb ik vandaag nog. Uh, ja, die had, had. was ja. actief inderdaad op, op, op social vandaag. Um, en er is natuurlijk veel meer aan de hand. Hè? De, de, de dingen die zich nu ontvouwen in uh, Oost-Oekraïne... die hebben natuurlijk invloed op van alles. Zoals daar zijn op uh, termijn eventueel de prijs die wij betalen... voor gas vanuit Rusland. Nou,
3: nu al, hè? We zien nu al dat, uh, dat de prijs voor ja. gas, olie en goud uh, rare dingen doen. Maar ook dat, uh, dat mensen roepen van, oh, er is oorlog. Oh, dan gaan de prijzen omhoog. Oh, weet je wat? Dat is goed voor de aandelen van Shell. Dus Shell stijgt. En dat snap ik dus niet. Maar oké, okay. ja, ja, even los zijn,
2: daarvan. Zij... Logica en ja. beurskoers. Nee, klopt. Die, die is ver te zoeken.
1: Ik geloof nee. dat een
3: aap met een dart uh, meer
1: gelijk heeft <laughs> dan een gemiddelde beurshandel. Er is ooit een
3: onderzoek naar geweest en dat zat er niet ver naast in. Nee, precies, dat bedoel ik.
1: <laughs> maar het is in ieder geval evident dat het uh, anno nu steeds aantrekkelijker wordt om je eigen energie op te kunnen wekken. Nou, dat kan al heel lang. Daar uh, zetten we uh, stappen in. Ik denk dat uh, steeds meer, als je nu een eigen huis hebt... Met... Hey, je hebt zonnepanelen. Jij weet het ik nu. Ik weet het. Ik heb sinds kort zonnepanelen. Ze doen het inmiddels ook. Dat is ook ja, wel een leuke ook wel nieuw. Op een gegeven moment ja. laag ze er. En toen had ik, goh, het is, voor, het is prachtig tien zwarte panelen op mijn dak die ja. niet zouden doen zijn. Ja, die, ja. Dat, uh, dus dat was, dat dat was een, een minder zonde. periode. Nou, drie weken later deden ze het gelukkig wel. Dat was fijn. Ik denk dat uh, iedereen die een eigen huis heeft... En, en de mogelijkheid heeft om dat te doen... zelfs als je ze niet zelf kunt aanschaffen... volgens mij zijn er ook allerlei initiatieven... waar je ze kunt leasen of huren of noem het allemaal op. Maak ja, kan je in combinatie met de gemeente zelfs. Ja, dus de, de panelen op je dak leggen... dat is, uh, dat, dat is iets wat we, uh, waar we inmiddels vrij goed in zijn geworden met z'n allen. Uh, maar dat brengt ons bij de volgende uitdaging. één. we willen van het gas af... dus we willen eigenlijk nog veel meer dingen elektrisch maken. En twee, wat doen we als we geen zon hebben... Dan moeten we toch op een andere manier aan onze elektriciteit komen. En daar komen we natuurlijk uit op de thuisaccu. Die niet alleen ons thuis zou kunnen helpen aan uh, ja, een, een stabielere, uh, zeg maar, stabielere verdeling van wanneer je je eigen energie verbruikt. Maar ook het energienet zou kunnen helpen. Want we zien ook volgens mij steeds meer meldingen van uh, de netwerk, netwerkbeheerders die uh, problemen hebben, uh, grote problemen hebben. Waar dat vroeger natuurlijk veel minder was. En dat komt omdat wij gewoon veel te veel stroom in dat netwerk aan het pompen zijn. En uh, dat kan het netwerk niet aan. Ik zie je moeilijk kijken, Jeroen, als ik een fout maak in mijn uitleg, moet je me meteen corrigeren.
4: Nou ja, het, het, het komt. Dat klopt. Maar het komt vooral omdat wij nu. Stroom centraal opwekken. Op bepaalde punten staan kolen- en gascentrales, bij wijze van spreken. En dat wordt dus decentraal. En dat is, dat is heel lastig voor het net, want in één keer op het platteland, waar dus heel weinig, uh, niet zo'n zwaar net uh, ligt, in één keer worden daar windmolens geplaatst en uh, een park met zonnepanelen. En gaat iedereen in een straat die al misschien 50 jaar oud is, uh, zonnepanelen plaatsen. En dat is wel een uitdaging, helemaal als ook nog een
1: keer. Dan moet ik dat zien. Ligt, ligt daar dan gewoon een soort van elektriciteitslijntje, wat gewoon
3: niet sterk genoeg is, niet stevig genoeg is, ook? voor zoveel zo'n? Zo simpel is het eigenlijk. Ook bij mij tegenover hebben ze. Uh, uh, letterlijk tegenover mijn huis op, uh, op 1500 meter. ligt het oudste windmolenpark van Nederland. Uh, dat waren er 20 of 22 uit mijn hoofd. Die zijn uh, vrij recent. Uh, paar jaar terug. vervangen door nieuwe modellen. van ruim 100 meter hoog. Uh, maar het vermogen was dermate hoog. dat, dat uh, 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 Tenet eraan te pas moest komen. Om, uh, om het netwerk aan te passen. En dat is wel serieus. En we zien. ik woon uh, zeg maar. in, een, in wat meer uh, boerderijgebied. Um, ik zie telkens meer grote stallen helemaal vol liggen met panelen. En ja. ja, Die mensen gebruiken dat zelf niet. niet nee.
2: Nooit zoveel. Nee, die wekken dat op. Hè. Die verkopen dat ja. bij de bron en zo.
3: Eentje, ja, eentje van, uh, van uh, die inderdaad aangesloten was bij Van der Bron... die heeft recent uh, uh, 700 panelen vervangen. Ja, oh, hè? Je, kan, je kan me veel vertellen, maar 700 panelen... daar ga je zelf niet verbruiken. Dus die, nee. die heb je lichaam op te wekken. Ja. Daar, daar kan je met je... Zelfs een boerderijaansluiting met uh, drie keer uh, 63 ampère... of wat er tegenwoordig mogen wezen. Uh, is gewoon te veel. Dat ja, net is ook, daar niet op bedacht. Boven en ook boeren
2: die nou zelfs uh, braak, braakliggend uh, land gaan bedekken met uh, zonnepanelen. Dus die uh, ja, dat is ja. al wat.
1: Uh, ja, dat heeft denk, natuurlijk alles te maken met de salderingsregeling die er nu nog steeds is. Jeroen, misschien is het even goed voordat we naar de thuisaccu zelf gaan, uh, heel even ook alweer de, uh, de status van die regeling uh, kort te tackelen. En hoe die gaat veranderen de komende jaren.
4: Ja, de salderingsregeling die we in Nederland hebben... want in andere landen is dat anders... die is eigenlijk tamelijk royaal. En klinkt ook wel eerlijk. Namelijk datgene wat je uh, teruglevert aan het net... kost je net zoveel als, dat, als je het gaat gebruiken van het net. En dat klinkt misschien wel eerlijk... maar dat is het niet per se. En dat komt omdat het elektriciteitstarief... Opgebouwd is dat op meerdere delen en onder andere energiebelasting heeft en dan nog andere soorten heffingen die erbij komen. Dus als je naar de kale energieprijs kijkt, dan is die bij wijze van spreken 6 cent. Misschien is het nu iets meer geworden tijdens de crisis. Um, maar in totaal. door een schut, heftig, ja. Voor sommige mensen meer dan anderen, maar inderdaad. Uh, en dat is, uh, dat, maar de in totale prijs is, laten we zeggen, 24 cent. Dus 6 cent daarvan is dat ja,
3: is op het moment iets hoger. Hè? Ja, bij mij is De totale prijs is, is meer, zeg maar, als je nu moet gaan kopen, hè? dus je hebt nog hey, geen
4: tuurlijk, contract, ja. dan ga je naar nou, je ja, failliet. Het groot word, maar... of, of ik hoorde iemand die had 70 cent. Ja, dan, dat, ja, ja ik bord.
3: heb hoger ook nog wel gehoord. Ja, dus daar word je niet per se gelukkig van. En dat is omdat die kale prijs zo hoog is. Ja. Um, maar ga verder.
4: Als je en dat wilt. komt, dat, om het ingelukkig te maken... dat komt omdat we nog echt... eigenlijk bijna aan het begin van de transitie zitten helaas. Waardoor wij uh, medeafhankelijk zijn van, van gas en kolen. Dus stijgt de gasprijs... nou, die is vijf keer zoveel als die nee, ja. een, een half jaar of een jaar geleden was. Ja, dat merk je dus inderdaad. Dat merk je in alles. En... Uh, nou ja, ook dat is wel weer een reden om, uh, om stil te gaan verduurzamen meer zonne-wind. En, en om ja, wellicht ook thuis daar serieus over na te denken... van uh, hoe wat, komt het voor mij uit om van het gras af te gaan? Want dat is met deze prijzen al heel snel uh, interessant. Nou, maar die salderingsregeling die zorgt dus dat je op dit moment dat kunt terugleveren. Um, in andere landen is dat niet zo. Dan krijg je niet het 100% hetzelfde tarief terug, maar een deel daarvan. En zelfs dat is al vaak rendabel, maar de terugverdientijd is, is langer. Dus bij ons is het nu zeven jaar, soms zelfs zes... Um, dat is geen houdbaar systeem, vooral vanwege dat wat ik daar straks zei, dat het dus in plaats van centraal en uh, decentraal wordt, en dat heeft te maken met dat het nu is het eigenlijk uh, vraaggestuurd, dus die gascentrale, koolcentrale, die draait gewoon, en die gascentrale die regelt een beetje, met die koolcentrale en kerncentrale. Dus, paf, hier is de stroom, die gaan gewoon lekker door, terwijl wij gaan naar een situatie waarbij die die stroom die er altijd is, dat wordt minder, en we gaan naar minder flexibele en fluctuerende bronnen zoals zon en wind. En dat vraagt dus om een ander systeem. Want in dat systeem, en dat hebben, daar hebben we eigenlijk nu al last van... laat staan over vijf jaar, betekent dus dat wanneer er heel veel windenergie is... nou, zoals de afgelopen dagen, flink is storm mm
1: -hmm. overhoofd. Steenrijk zijn we geworden met z'n allen.
4: Steenrijk? ja, nee, die modus stond ja. regelmatig stil. want ja. gaat hard. hard.
3: Hard. Gaat hard, hard. Het hard. hard,
4: is het ook weer niet oh, goed. Is dat is ja. wel jammer. Dat is het
3: nooit goed, hè? Nooit Dan heb je eens een
4: keer wind. Ja. ja. Bij die, op die momenten dat ze wel draaien, dan is de stroomprijs gewoon laag. Op de mm. markt is die stroomprijs dan heel erg laag. En als het zomer is en de zon staat, staat om één uur bovenaan de hemel met een blauwe lucht... is de stroomprijs heel erg laag. Wij betalen de hele, in principe het hele jaar hetzelfde tarief. Tenzij ja. je van een flexibele tarief hebt. Nou, dat laatste, daar gaat het heen. Flexibele tarieven gaan, we, gaan steeds meer normaal worden. En nou, Dat betekent dat die hele verstanderingsregeling dus op de schop moet... En ja. per wanneer is dat? Dat zou al per 2023 uh, ge moeten gebeuren. Mm -hmm. Dat is een paar keer uitgesteld. Demissionair kabinet en dergelijke, ingewikkeld allemaal. Um, dat lijkt nu te worden uitgesteld naar 1 januari 2024
2: En heeft dat dus... met die variabele tarieven te maken? Omdat het zo
4: complex is of zo? Nee, voor mij, echt met de demissionaire status van het kabinet, dat dit een onderwerp was wat dus controversieel werd verklaard. Ja. Waar ze dus niks mee mochten doen en door de dus stap ja. afgeschoven. En nu is het eigenlijk te laat, want het moet voor mij door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en ah, natuurlijk wat over zeggen. Ja. Ja.
3: Nou, kijk, en die solderingsregeling, um, um, ik weet niet in hoeverre jij daar eigenlijk in hebt verdiept, Jur. Uh, maar die solderingsregeling die gaat dus worden afgebouwd en wel langzaam, hè. heel lang. Uh, ja. uh, uh, 9% per jaar en dan vanaf, ik meen 28% of zo, zakt hij wel in één klap door naar nul. Uh, dus het is een, over een periode van een jaar of zeven. Ja, het, het um,
4: 31 inderdaad. Misschien zelfs 36, dan gaat ja, het gaat hij doorlopen.
3: Dus dat is, nou ja, voor als je nu nog panelen moet gaan leggen, zoals ik, op mijn nieuw huis. Um, dat is fijn. Ik wil een 40, dus dat gaat lekker. Nou, um, ja, ik, ik zou het,
4: ik, het zeker nu doen, absoluut. Ja, ik sluit niet uit, waar ik die nog wat bij gaan leggen. Het is heel fijn.
3: Ja. Hey, ik heb even snel gekeken, want uh, um, uh, dat kan ik met mijn iPadje. Um, op dit, ik heb in mijn contract nu een kale prijs per kilowatt van net geen 7 cent. Als ik nu een nieuw contract sluit, Is die net geen 28 cent. Dus dat is gewoon. Uh, uh, dat is de moeite. Als ik dan over produceer. Uh, dan krijg ik die 28 cent terug. Uh, uh, effectief kost die. Uh, kost 1 kilowatt me opwekken. Zometeen 6, 6,5 cent. Dus dat is gewoon cashen. Mm -hmm. Dus het wordt wel te in je gebruiker. Dus je... I know, maar de eerste 10.000 verbruik ik sowieso. Okay. En de, ja. de, ik geloof de eerste 6.000 of 7.000, in ieder geval een, een, een 3x25 uh, 3x ampère aansluiting vol trappen, uh, mag ik helemaal wegwerken. Um, dus voor, voor mij zou dat gewoon ideaal zijn, want ik verdien die dingen gewoon terug. Mm -hmm. En als we dan, uh, uh, maar daar komen we het ook nog later vast wel over te hebben, als ik dan ooit weer elektrisch ga rijden, ja, dan, uh, dan wordt het fijn.
1: Ja. Maar goed, dan hebben we dus een laatste situatie, zelfs met, uh, met de, de, zeg maar de saldering die afgebouwd wordt, uh, is natuurlijk elke, elk kilowatt dat je zelf opwekt en niet voor het volle pond hoeft in te kopen bij je energiemaatschappij, is ook dan nog steeds voordeliger. Ja. Dus, uh, zo kijk ik een beetje naar. En zou het dan niet fijn zijn als je je eigen opgewekte energie niet alleen maar kunt gebruiken als het licht is? Kijk, en dan komen we bij de volgende stap... Uh, ja. Er zijn hier nu twee, twee wegen die op kunnen. En aan de ene kant vind ik heel interessant te kijken... wanneer is het rendabel om die thuisaccu te doen. Ik denk dat we hier nog heel even moeten parkeren. Want ik denk namelijk dat het, het, het ding thuisaccu... nog best wel een abstract idee is voor heel veel mensen. Gewoon zo banaal als... hoe ziet zo'n ding eruit? Waar laat je hem? En wat doet het? Maakt het geluid? Is het er licht? Heeft het RGB? Uh...
3: <laughs> ja, ja. Optioneel heeft het kan je, hem, kan je hem alleen maar kopen als er ook nog Tesla op staat. Like die hebben een Power. Wall. Nee, maar... ja, nou, en misschien wel een goede en nog een kernvraag die ik graag
2: zou willen wat doet de brandweer op het moment dat het ding in de fik vliegt rennen nou ja,
3: nee, ja, daar kan je nu maar een
2: blusdeken over nee, te flik, precies, dat, dat schijnt nogal een dingetje te zijn dus... Moeten ze zuurstof weghalen, dus ja. isoleren ja ja, dus,
1: maar je, wat, heb je, heb je ze, ik neem aan dat je juist
4: wel gezien hebt en, en, en je weet wat het is. Misschien heb je er wel eens. Hè? Schrijf het. Ik heb er geen. Nee. Maar laat ons kennis maken met. Ze zijn natuurlijk in allerlei soorten smaken. Hè? Klein en groot. Dus het is lastig om er echte dimensies aan te koppelen. Maar laten we zeggen, een standaard thuisaccu is, is circa een meter hoog. en Een centimeter of zestig breed. En dat hangt ofwel aan je buitenmuur... 20 centimeter diep? Dat? dat zit er Dat gewoon als het ware die, die uh, 18 uh, 5 cellen in... Uh, ja, je hebt
1: wel Als je op straat loopt, heb je wel eens van die grijze elektriciteitskastjes op straat staan. In steden heb je ze heel veel. Is dat een beetje
4: het, qua omvang? idee? Die kunnen ook gewoon
1: van de Ziggo zijn. Ja.
4: Ja. Klopt, maar dan een stuk dunner dus. dus hè, 20,
1: nou, die, zijn, die zijn meestal na een meter hoog, maar ook een meter breed. Maar dan ja, 20 centimeter diep, zoiets. Dat, ja. Ah, goed. In
4: ieder geval, dat past, dat past meestal... het ligt aan welk huis natuurlijk... maar in principe past dat aan de buitenmuur. En tegenwoordig hebben we steeds meer technische ruimtes. Nou, daar past het natuurlijk ook wel mooi. Je moet er wel plek voor hebben. Niet iedereen heeft dat, uiteraard. Ja, past niet
3: standaard in je meterkast, want die is niet zo breed. Nee.
4: in je meterkast. Dat wordt er
1: wel heel Nee, maar als je misschien een warmtepomp ergens in je huis hebt... dan heb je misschien fiets. al in ergens een ruimte... waar dat eventueel bijgehangen
4: zou kunnen worden. Dan heb je al alle apparatuur inderdaad. Dus uh, ja, dat is een logische plek. En... Uh, ik zou zelf denken, maar ik heb hem dus zelf niet. Dus ik heb er helemaal verstand van. Maar binnen is natuurlijk de temperatuur veel constanter. Dus dat lijkt mij beter voor akkercellen. Maar buiten schijnt het ook te kunnen. Er zit natuurlijk wel redelijk wat isolatie bij.
1: Ja, nou ja, we, we zeggen het natuurlijk net grappend. Wat, wat, wat doet de brandweer als dingen ding in de, in de fik vliegt? Ja. Ergens vind ik het heel fijn om hem buiten te hebben hangen, denk ik.
4: Ja, maar je muur die kan ook in fictie. Maar laten we wel zeggen... Ja, er zijn gewoon modellen met verwarming.
3: Dus uh, um, je kan hem gewoon aan de buitenmuren monteren, zeg maar. En dan houdt hij zichzelf... Kijk, uh, hij heeft geen airco uh, erin zitten. Dus uh, het kan heel warm worden. Ja. In de winter zorgt hij wel dat het niet te koud wordt. Want uh, zo'n zo accu... Uh, nee, nee, maar ik bedoel, voor veiligheid alle temperatuur. heb temperatuur liever buiten je huis dan Ja, nee, nee, nee die snap ik. Maar kijk, uh, maar ook, we hadden het net over, als je in de fik vliegt, dan moet je de zuurstof weghalen. Dat is buiten lastiger. Dus dat is buiten lastiger. Aan de andere kant, binnen daar je voorbereiding voor treffen is heel kostbaar. Ja. Dan heb je het toch liever buiten. Dan okay. kun je gewoon met schuim en dan... Maar hebben we dus een, 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 een unit en dat is gewoon één groot wit blok aan de
1: buitenkant van je huis of zo? Of?
4: Wat bestaat uit allerlei accucellen? Die heb je weer, ofwel in celvorm... Die ja Die 650 ofwel in pouchvorm inderdaad. Ja. oké okay, En hoe moet ik het dan zien? Dus, de, ja.
1: dus dan loopt er... een Je hebt dan de zonnepanelen op je dak. Die lopen naar de omvormer. De omvormer loopt naar, eerst naar de accu of eerst naar je meterkast. Of beide gelijk
4: Het hangt vanaf welk merk je kiest. Dat hangt er vanaf. Kijk, het, het, die zonnepanelen zijn, uh, werken op uh, gelijkstroom. En die accu ook. Dus het zou in die zin handig zijn als dat rechtseks is. Maar ik weet niet hoe dat, of dat in de praktijk zo. is. Uh, okay. Dus je
3: hebt, uh, ik heb me er een beetje in verdiept. Omdat ik natuurlijk ook aan, die, uh, aan de zonnecellen ga. Uh, je hebt bijvoorbeeld een systeem van... Uh, van uh, 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 ik meen dat Grobat dat heeft. Maar ik weet sowieso dat LG het heeft. Dus die heeft een omvormer waar je een accu aan kan hangen. Um, en die accu heb je dan verschillende groottes. Van ja. uh, anderhalf, drie, zes, negen
1: en nou, meervoudend het zeg van drie, niet trouwens, maar iemand? Ik, ik ja. heb dus onderdelen gekregen van uh, Coolblue. Waar ik dan mijn zonnepanelen heb gekocht. Mm -hmm. Waarbij ze zei... Die ga je de komende jaar niet zo hebben, maar bewaar dit. Want als je ooit een thuishakker wil, dan heb je deze units nodig. Ja. Het zijn gewoon, ik weet niet eens wat het zijn: twee plastic dingen of zo. Ja. En ja, die geven ze je nu al, die moet je dan bewaren. Ik denk als ik ze kwijtraak, dat ze vast nog wel meer hebben. Maar dat, maar het kan ze je
3: omvormen dan moet gaan. Een teken, teken van
1: ze zijn ja. er dus al wel op voorbereid. Van op een gegeven moment wil je misschien dit.
3: Zoals dus Roen zegt: het fijne is dat de ja. zonnecellen die leveren gelijkstroom, wel op verkeerde voltage en meer van dat. Maar dat is makkelijker dan het eerst omzetten naar wisselstroom en dan weer. Nog een keertje terug omzetten. Uh, maar je hebt er, uh, onder andere, dus van LG, een systeem. Volgens mij heeft Growat ook zo'n systeem. Um, ja, die kan je makkelijker aan elkaar koppelen. Um, nee, de moeite van, vind ik, uh, van het koppelen van zo'n thuisaccu aan je uh, elektrische installatie. is dat dus je weer terug moet van gelijkstroom naar wisselstroom.
4: Het uh -huh. uh, verlies oplevert. En dat levert
2: verlies op. Maar, ja, oké. Okay. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat met thuisaccu's een beetje hetzelfde zitten als waar zonnepanelen misschien 15 jaar geleden zaten. Hè? Uh, leuk voor de enthousiasteling, maar het is nog niet gemeengoed, zeg maar. Het is nog niet... Uh, uh, Jan met de pet, die heeft nog niet een thuisaccu staan. Dus het, en dat heeft denk ik met de prijzen te maken. Dat ja. ik ook wel de complexiteit. Mm -hmm. Maar er gaat, gaat pas dat een groot ding worden... op het moment dat die saldering wordt afgeschakeld? Of gaat de overheid daar eerder in subsidiëren... om te proberen te komen dat de mensen dat... Thuis krijgen. Wat is het plan daarmee? Of als een Wanneer heb ik zo'n ding thuis staan? Er zijn er een hoop. Dat is ik mijn vraag. Maar ja, ja het is heel ja. grappig, want daar staat dus een
4: artikel over. Op... Ja, precies. Nou ja, kijk, en het is nog steeds. Het is nog steeds. Denk ik, wel open ja. antwoord of je er eentje hebt. Dat kan ik namelijk niet garanderen. Misschien zijn er inderdaad allerlei andere ontwikkelingen waar we het ook nog over gaan hebben die dat mm -hmm. toch niet nodig is, of toch niet doorgaat, of slechts gaan Er zijn allerlei alternatieven. Um, maar inderdaad, zolang die salderingsregeling er is, is een thuis, thuisaccu gewoon echt niet echt 0,0 in Nederland niet raar Behalve voor bedrijven. Bedrijven. Je ja. hebben een andere regeling, een andere reden. Namelijk piekspanning opvangen. Dus als er heel veel apparatuur uitgaan, aangaat s ochtends... Nou, dan heb je een hele zware aansluiting nodig. Als je een stel accu's hebt, dan vangt die dat dus op. Kijk, je aansluiting omlaag, scheelt heel veel kosten. Ja. Dus de Amazon-Marena heeft dat bijvoorbeeld. Dus dat is handig, maar zakelijk is het op dit moment... Misschien een optie, en dat wordt er wel toegepast. Maar voor consumenten, je ziet ook amper reclames... Uh, is dat in Nederland in ieder geval geen, geen serieus. Uh...
2: Wat ik mij ook heb laten vertellen... is dat eigenlijk wat je nu op dit moment... wat een gemiddelde dak met panelen eigenlijk oplevert... Ja, veel mensen met corona zitten ze thuis... Ja, dat, dat sleuren ze overdag gewoon op. Dus het heeft ook ja, helemaal geen zin hebt. om zo'n ding... Uh, ja, te zijn, inderdaad een heel groot dak hebt.
3: Ja. Maar dat is denk ik ook wel een, een nadeel. Ja, maar kijk, het, het ding is natuurlijk... dat je overdag wek je op... Hmm. maar s'avonds en s'nachts heb je je verbruik. Nou ja, dag heb jij veel minder verwarming ik, nodig dan s'nachts.
2: Nee, nee, dat snap ik wel. Maar wat ik van heb begrepen is dat het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden overdag inmiddels zo hoog is. Deels door oh ja, corona. Met, uh, ja, dat het dat eigenlijk ik, geen zin heeft om dat te nee, op te vangen. Want je gaat toch op slurpen. Of als je een elektrische auto voor je deur hebt staan.
3: Ja, maar er zijn je je natuurlijk er veel oorzaken. Hè? Kijk, Mensen zijn altijd verteld van ja, je kan wel zonnepanelen neerleggen. Maar je hoeft echt niet meer neer te leggen dan je zelf verbruikt. Hmm. Ja. Nou ja, ja, precies wat je niet nodig hebt als je zo'n thuis ook gaat. Ik heb er zoveel te, te installeren. Niet? Ik heb er zoveel op het dak liggen als we erop kunnen. Ja, ja. heeft
2: geen zin om aan de andere kant iets te leggen. Want er
1: komt... ja, ik heb daar dus later nog eens bij nagedacht. Ik heb inderdaad wel zo ongeveer gewoon berekend dat we gaan verbruiken. Door nog een klein beetje bovenop gewoon, ja, weet je wel, om aan de veilige kant te zitten. Ja. En dat was het dan. Terwijl ik nu denk ik wel eens van ja, eigenlijk qua investering had het slim geweest om gewoon volle bak te gaan. Ja. Want inderdaad, de komende jaren krijg je. Veel als het krijg... passen. Eigenlijk ja. ja, dus dat gaat waarschijnlijk nog niet. En ja. ik... de
4: BTW mag je van mij maar één keer aftrekken.
3: En uh, zou je nog een keer zakelijk kunnen doen?
4: Dus tenzij het is nog een keer zakelijk. Ja, en ook nog, het is nu op mijn naam gedaan. Oké, okay, precies. Dan kan dat de andere naam. Dat ja, is dus één het het, dus
3: haar naam hebt en als... huishouders er anders.
2: Maar je hebt waarschijnlijk in dat verbruik heb je ook niet meegenomen dat je een. Of heb je al een warmtepomp thuis? Nee. Nee, oké, okay, dus dat is... Nee, dus, maar
1: op. ik heb al, ik heb al wel een bedacht, auto. bedacht van... We, we, er is wel wat ruimte om uit te breiden... dus waarschijnlijk gaan we dat op een gegeven moment nog doen. Maar ik had eerst, ja. Ja, het is voor mij natuurlijk ook helemaal nieuw. Dus ik had ook zoiets van, nou, laat het eerst maar gewoon komen... en dan mm. ja, ga ik lekker mee spelen en kijken en doen. En nu denk je inderdaad wel van... ja, ja shit, ik had eigenlijk best wel gewoon meteen veel meer kunnen doen en dan was ik ook meteen voorbereid op de situatie die ooit eens gaat komen dat er een
3: ja, die, auto voor de deur staat. Die eerste, ja. die eerste vier, zeg maar, dat ze komen opdraven en je dak opklimmen, dat daar ben je gemiddeld zo tussen vijf en 800 euro voor kwijt. Mm. Dat ze nog een keer moeten komen om nog vier bij te leggen, ja. Die drukverdiende die, die wordt daar toch heftig door beïnvloed. Ja. ja, jammer, helaas, kan niet. Meer. Dus
4: wie het dat nu overweegt, zou ik zeggen inderdaad, kijk. Iets meer vooruit dan nu. Kijk, ver vijf jaar vooruit. Ja. Uh, ga je iets doen met, met je gasketel? Ja, nee. Ga je iets doen met misschien elektrische auto's? Of misschien plug-in hybride auto's? Die natuurlijk ook strammer wergen. Ja. Ga je iets doen met uh, niet meer op gas koken, maar inductie? Ja. Indien de antwoord ja is, doe dan liever wat meer zonnepanelen dan de... Ja, de inductiekookplast hebben maar gelukkig al in
3: meegerekend. Ja, nou, als, als ik ons nieuwe huis als voorbeeld mag nemen dan in deze. Um, wij gaan naar een warmtepomp. Um, de makkelijkste rekensom voor een warmtepomp, hoeveel gaat die verbruiken, is ongeveer als volgt. Um, nou, er zijn er twee. Eén, uh, de, de makkelijkste is... wat is je gasverbruik per jaar? Doe die keer twee, dat is het aantal kilowatt dat je gaat verbruiken. Mm. Kilowattuur uur, moet ik natuurlijk netjes zeggen. Maar mm -hmm. uh, ik, ik, ik kort dat graag af. Uh, de tweede is, kijk naar je, naar je verbruik in februari. Doe die keer acht. Want dan zit je wat nauwkeuriger.
1: Dat is wel voor het jaar, zo ongeveer.
3: En dan, dan heb je hem voor het jaar. Mm. Um, uh, en die dan keer twee en dan kom je weer op je kilowattjes uit. Um, uh, dus dan heb je die, maar inderdaad, als je elektrisch wil gaan uh, uh, laden, voor je auto wil gaan laden. Um, je, je gaat misschien een gezinsuitbreiding krijgen. Uh, je gaat een keer een andere keuken nemen met andere ovens, een andere apparatuur. Tot 8K-televisie. Ik koopt een grote televisie, die kan hard gaan. Um, in ons geval, we hebben een is bijge... die 7 die hieronder wat trekt. Al die 85 inches, die gaan hard... Eindelijk per se die crisis kan afspelen. Ja, ja. precies. Dat is het run crisis? In, in mijn geval, um, uh, wij hebben de luxe situatie... maar ik woon ver buiten de rand, dus zijn de prijzen wat beter. Um, we hebben een huis, we hebben een schuur... en we hebben nog een bijgebouw... wat bedoeld is voor uh, kangaroobewoning. Um, alle drie hebben hun eigen cv-ketel. Het onderhoud van drie cv-ketels is niet goedkoop. Nee. Um, twee daarvan gaan we vervangen door, door eigenlijk gewoon hete luchtverwarming. Um, ja. Omdat het gewoon te kostbaar is om, om een hele grote, echt 16 kilowatt warmtepomp aan te leggen. Ja, dat verbruik dat moet je ook allemaal meetellen. En dan hebben we onze eigen verbruik ook nog. Dus weet je, ons standaardverbruik: ja. meteen tussen de 10.000 en 12.000 kilowatt per jaar. Ja, dan heb je gewoon een berg panelen nodig hoor.
4: Ja, ja. Dat is absoluut. Waar. En de ene warmtepomp is ook de andere niet. Hè? Die ja. de, de, de goedkoopste versies kunnen alleen maar verwarmen en niet koelen. Maar,
3: maar voor mensen, mensen genoeg.
4: Voor mensen is het genoeg. Toch is dat. Dit koele is een beetje overkill in Nederland, inderdaad. Toch zijn er wel een paar zomers geweest waar ik daar wel gebruik van gemaakt heb. ik heb er namelijk ook eentje. Mm -hmm. En als je dan toch overcapaciteit van je zonnepanelen hebt, is dat op dat moment niet zo erg. Want dan uh, krijg je dat ja, ja. echt niet op.
1: Ik wil even terug naar het opslaan. Hè? Want uh, we hebben het natuurlijk over heel veel geld verdienen. Vooral jullie, ik, iets minder. Maar, um, uh, je moet eerst heel veel geld uitgeven, hè? Volgens dus mij zit scheiding, eigenlijk... scheiding.
2: Ja, precies. Dat, dat is de goede. Dat, is de, goede dat, kant dat is de kant met geld en deze is gewoon. Uh... Nee,
1: um, even, even Nog even heel concreet. Want je zei het net al, het is nu eigenlijk niet de moeite waard als je in Nederland woont en je wekt je eigen energie op om dat nu op te slaan. Want nou, salderen, et cetera. Um, hoe ver weg is dat, dat punt volgens jou nog wanneer dat wel, wanneer dat wel gaat lonen? Even nog los van of er tegen die tijd een beter alternatief is te komen inderdaad zo nog op. Mm -hmm. Maar waar zou dat ongeveer zitten, dat punt?
4: Dat zou zitten op uh, 2026, 2027, als we afgaan van de afbouw... van de huidige salderingsregeling en er iets gebeurt met subsidie... en afhankelijk van het subsidiebedrag, kan het ook wel eerder zijn. Want de netbeheerders zeggen nou, die pleiten daar namelijk voor. Die hebben daar natuurlijk ook belang bij voor ja. de um, Dan zou het misschien al 2024, 2025 kunnen zijn. Maar dat zijn wel de early
1: adapters. Als je zegt subsidie, dan betekent dat dus heel simpel... jij hebt een eigen huis, jij wil zo'n ding... Overheid gaat subsidiedingen uh, uh, regelen, want er moet meer opslagcapaciteit komen van uh, Liander ja. en uh, de andere beheerders. Die subsidie moet dan
3: ook meer zijn dan alleen de BTW, anders ga je met prijs niet uitkomen. Ja. Wat, is ook, wat, wat kost zo'n ding? Ruwweg? Uh, hangt vanaf. Wat voor merk wil je en hebben? En hoe groot het moet
4: zijn. Een alles bij elkaar. 10.000 euro.
3: God. Een Tesla Powerwall moet je ergens rekenen. Daar. 10, 12, 12.000 euro. Ja, dat, dan wel, heb dat, je een, dat is wel echt heel duur.
4: 11 kilowatt of zo? 14.
3: 14 kilowatt, ja. dat is best wel serieus hoor. Dat was ja. Denk ik meer dan het gemiddelde huishouden nodig heeft. Maar daar zijn
4: hele dat verhalen over het. te vinden. En dat terugrekenen, dat lukt mij niet. Dat moet wel heel erg gesubsidieerd worden, omdat... Ja, er ja. wordt gesproken over 30 procent. En dat kan natuurlijk niet voor iedereen uit, inderdaad. Nee.
2: En, oké, okay, dus wat is het alternatief? Wijkaccus. Ja, ik, ik, het, het, het lastig aanschopen. is ook nog een Hou je keer. het wel, maar buiten de huizen, hè, als het dan ooit in de fik vliegt, ja. dan heb je een mooie, kampvuur
3: ja, in het midden. Eén keer onbehuid <laughs> en één keer aan
1: de aanleggen. Nou ja, dat is al... de, de voordelen uh, zijn, zijn heel simpel. Ja. Je hebt het inderdaad niet meer direct naast je huis staan. Je hoeft maar één keer een heel groot ding neergezet te worden dat dan gefinancierd kan worden door heel veel mensen tegelijk mm -hmm. die daar gebruik van kunnen maken, die daar allemaal op aangesloten worden. Wat in mijn optiek in ieder geval
4: meteen al logischer klinkt dan iedereen een apart gek ding aan de muur. Ja. Als je het, het plaatje bekijkt. Macro, dan is een buurtaccu eigenlijk veel logischer... want dan profiteert de hele wijk ervan. Mm -hmm. uh, dat komt dus echt de stabiliteit van het net ten goede. Je kan echt peak doen, hey, op drukke momenten uit de accu leveren... op overtollige momenten die stroom daarin leveren. En je kan nog veel meer slimme dingen doen. Elektrische auto's laadpalen voor maken, bij wijze van spreken. Um, tegelijkertijd zijn er ook wel wat incentives... helemaal met subsidie voor thuisaccu's... maar dan niet dat iedereen die gaat hebben... Want je kunt namelijk speculeren op uh, prijsschommelingen. Als wij flexibele prijzen gaan hebben... en die bestaan nu al op de ja, ja. markt... dan weet je nu al de dagprijzen van morgen. En dan weet je dus als het heel hard gaat waaien... of het heel veel zon gaat schijnen... dat de prijs dan heel laag is. En dat je dan dus de energie kan inkopen voor je thuisaccu. En maar,
2: die laat ik hem doorverkopen. Maar stapt een, waarom zou een, een netbeheerder bijvoorbeeld dit niet gaan regelen? De voor hun is het... A, het brengt stabiliteit. En B, ze hebben waarschijnlijk meer grip op... Ja. De cunia. Ja, ik kunnen, ja, dat, dat uh, vraagt vraag me af. Ik denk dat voor hun, omdat zij het grootschalig waarschijnlijk kunnen aanschaffen en implanteren of implementeren, dat het voor hun waarschijnlijk juist beter is om dat te doen. En zij kunnen natuurlijk ook
3: die, die subsidie opstrijken. Maar zij hebben, met meer, zij hebben toch met veel meer variabelen van doen dan wij beseffen, joh.
2: Ja. Ongetwijfeld, maar nogmaals, ik denk dat voor een netbeheerder om die pieken op te vangen en meer controle te hebben over wat ik in een wijk bijvoorbeeld wegzeg. is en en... Want het kan en, nou ja, ja.
1: kan het doen, maar ik heb dan nog. Nou, het valt, me al,
2: het valt me zo op dat, de, kijk, die, die panelen, dat was in het begin altijd heel erg van, dat is een individuele actie. Mm -hmm. En nu wordt het collectief heel gedreven. En ik geloof dat er nu zelfs een regeling komt, geloof ik, dat een gemeente kan gaan verplichten dat je zonnepanelen over je dak gaat krijgen, zoiets hoorde ik. In ieder geval bij nieuwbouw. Ja, ja bij dat...
4: nieuwbouw moet je aan een bepaalde waarden voldoen. Ja, bij isolatie enzovoort. En een één... en ja, ja. Bij bestaande huizen. Panelen. Precies, die twee paneeltjes zitten er op... Ja, ja. Eens. Eens. ja. ja.
2: Dus, dus, dus dat is heel erg. Uh, dat, is, dat, is van, dat is eigenlijk van een individueel naar een heel collectief uh, deel mm -hmm. is dat gegaan. Uh, en nu, weer, nu ligt het weer heel erg bij de mensen, zeg maar. Van nou, je moet dan enorm gaan zitten investeren. Terwijl ik juist denk, van ja iedereen heeft toch baat bij dat het netwerk... dat dat niet overbelast raakt tijdens uh, zonnige dagen en dergelijke. Dus ja, uh, waarom, waarom kan een netbeheerder bijvoorbeeld dat dan niet oppakken? Dat vraag ik me dan af.
4: Maar een van die redenen is, uh, een, een redelijk saaie. Uh, dat is namelijk, ze mogen het niet. Ah. En dat komt omdat de netbeheerder zijn onafhankelijk in Nederland. Uh, dat is een andere situatie, moet ik zeggen, dan het in het buitenland vaak is... Mm -hmm. En die netbeheerder mag dus zelf geen om ergens accu accu's te plaatsen. Hè? In Australië doen ze dat wel. In ja. ja. Sao doen ze dat ook.
2: Maar al dichterbij, onze zuidenburen, die hebben de saldering volgens mij ook
3: al ja. nagenoeg afgeschaft. Hoe gaat ja. het daar dan? Volgens mij vanaf... maar dan was de regeling heel anders ook, toch?
4: De regeling was trouwens heel anders inderdaad. Dus dat was sowieso minder aantrekkelijk. In Nederland, even, ik
3: verbeter me als ik dit verkeerd heb, maar in Nederland is het zo dat je... Um, de prijs per kilowatt die je betaalt aan je energieleverancier, inclusief belasting en uh, dat soort spul moet betalen, maar exclusief de transportkosten. En in België
4: krijg je die er wel
3: bij, meen ik. Mm.
4: Ja, en hoe het, hoe het is of hoe het gaat worden, in ieder geval van volgend jaar, is dat ze gaan kijken naar wat jou eigenlijk een beetje net zoals bedrijven, dus mm -hmm. kijken naar een soort van piekbelasting mm -hmm. in een uur en op basis daarvan. Word jij, krijg je dus een bepaald... Uh, oh.
3: uh, Net als traffic online, zeg maar. Met dat 95% geneuzel. Ja, Zoiets.
4: En met een thuishockey kun je dat dus wel reduceren. Je, nou, uh, nou, ben sturen. ik gek
1: op uh, België. Vooral op goede Leekens en zo. Maar ik vind het een Feest?
2: beetje heel specifiek. Ik, ik vind het
1: ja, dat was, dat was een van mijn eerste crushes. Ja, ja ah, okay. even persoonlijk. Sorry. <laughs> maar uh, waar ik, uh, ik, ik vind het een beetje dat we de hak op tak gaan. En ik wil nog heel ja, even doe, terug doe naar, de, naar de, naar de thuisaccu. Ik, ik, ik sluit mijn mond sorry. aan. Want ik heb namelijk vragen. Ach, ik heb vragen over de thuisaccu. En dan, nee, sorry, de buurtaccu. Daar waren we gebleven. Ja, ik ben namelijk een Nederlander. En stel nou dat ik heb 40 panelen op mijn dak Veertig 40 mf panelen vriend. 40. Ja, 40. En mijn buurman, hele goede, aardige vriendelijke jongen, heeft er 10. Hoe voorkom ik dan dat hij meer uit die buurt accu haalt dan ik, terwijl ik er veel meer in stop?
4: Nou, daar zijn hele handige IT-systemen voor. En dat is gewoon een computer gestuurd. Ik kan, ja.
1: Als ik met tien, dan kan ik gewoon, en dat valt ja. niet te trikken. te, 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 tricken, te, te want allemaal... Ik ben
3: een Nederlander. Als ja, maar... ik het kan tricken, doe ik dat. Ja, nee, zeker. Een, een soort hacken, van weet weet verbruiksmeter. Ja. Ja. Iedereen heeft zijn aansluiting op dat ding. En die kan dus gewoon meten hoeveel lever je aan, hoeveel neem je af.
1: Oké, okay. ja. en, en als de wijk meer vraagt van het ding dat hij heeft, dan ga je gewoon als wijk terug naar. Levering vanuit het, net, het grote nee, net. Nee, ja, ja.
4: En er bestaat een wijk in uh, Voorhout. waar ik twee jaar geleden of twee en een half jaar geleden geweest ben. Die waren echt heel vooruitstrevend. Allereerst waren die huizen voldeden aan, aan de norm van 2030. Dat was heel vooruitstrevend. Maar die hadden allemaal een thuisaccu. Maar dus niet zozeer alleen voor eigen gebruik, maar die waren onderling verbonden. Dus als inderdaad, uh, Dus de, dat, dat, dat is eigenlijk. Is daardoor. Okay. Zo van, smart grid. Uh, smart grid geworden inderdaad. En een buurtaccu. Waarom doen we dat dan niet op veel meer plekken? Ja, dat, dat, uh, in die wijk is daar dus blijkbaar een initiatief voor geweest.
2: Ongetwijfeld moet je dan allemaal hetzelfde merk hebben. Ja, uh, nou, dat ja maar dat, kijk, als je een
4: wijk neerzet, dan ja. kan je,
3: nou, kan je ja, dan dat kan ook doen. Weet je wel. Maar uh, achteraf wordt dat natuurlijk heel ingewikkeld. En er zijn nog De, al de al meeste wat. huizen die we hebben, zijn toch echt uh, al bestaand uh, ja. en niet uh, in aanbouw. Um, daarbij uh, het drijft de prijs van het pand natuurlijk heftig op ja een accu neer moet zetten van, stel dat je die kunt inkopen voor zeg de helft. Hè? Dus vijf, zesduizend euro inclusieve installatie. Komt er toch vijf, zesduizend euro op de huis erbij. Jij ja, wordt als ja, wel geen
2: waarde gezien in het huis.
3: Tuurlijk. Hmm. Ja, niet. Waarschijnlijk niet zoveel, want de meeste mensen begrijpen niet zo goed wat je ermee kunt en wat je voordeel nee, is. Nee, die voeren hebben nee. er nog niet. aan. Ja. Ja. we zitten nu nog voor die curve, toch? Ja,
4: ja, ja zeker, ja. Maar dat systeem, dat zou dus misschien iets voor de toekomst zijn inderdaad. Thuisaccu's, dus, buurtaccu's. Eh, par commerciële partijen die daartussen gaan zitten. En die ook ergens eh, ja, collectief accu inkopen. neerzetten. Ja.
1: Ja. Nou heb je uh, natuurlijk in de, in de zomermaanden. Denk ik dat dit heel makkelijk te regelen zou zijn. Mm -hmm. En als je een flink grote buurtaccu neerzet. Dan kun je misschien wel. Geen idee. Maar misschien kun je genoeg bij elkaar sparen. Om de donkere wintermaanden door te komen. Nee. Maar wat is Oké, oh Kijk, daar, daar gaan nee. we zo. Daar nee. wilde ik even naartoe. Wat wat, want je hebt al een aantal keer gezegd... we moeten van, van centraal opgewekte stroom naar decentraal opgewekte stroom. Wat voor problemen ontstaan er op het moment dat we inderdaad... straks stel dat, stel dat, buurt, stel dat we allemaal zeggen... buurt ook je wordt het, dat gaan we doen. subsidie mm -hmm. aanleg, prima. Wat gebeurt er als we gewoon daaruit... op een gegeven moment met z'n allen niet meer genoeg stroom hebben... maar eigenlijk
4: wel gewoon gewend zijn... om daar een heel deel van ons stroom vandaan te halen? Nou Dat is onderdeel van de uitdaging van de energietransitie inderdaad. In 2050 moeten we daardoor zijn. En dan heb je dus... Uh, zo, al eerst heb je een enorme overcapaciteit aan zon en wind nodig. Zeker wind, omdat je dat dus op alle momenten hebt, en ook in de winter, zoals nu. Um, en... Um Ten tweede moet je dus andere backup manieren hebben. Dus waar accu's er één van zijn. Maar het is echt een schakeltje in het grote geheel. Denk ook aan waterstof. wat je Als je echt overcapaciteit hebt. En we praten we echt over heel veel jaren van nu. Van nu hè. Als je overcapaciteit hebt kun je dat produceren. staan onder de grond. En wanneer het weer nodig is te uittrekken. Je zou zelfs nog kunnen overwegen om nog een oude gascentrale in 2050 niet te sluiten. Maar die echt als een backup open te houden. En, en met CCS zodat er geen CO2-uitstoot is in gebruik nemen bij een periode van hele lange donkerluwte. Maar dan hebben we het echt over een week of langer. En dat komt niet heel vaak voor. Maar het komt voor.
3: Donkerluwte. Dat is donkelflaute. Ja, oké.
1: Wat houdt dat precies in? Donkelflaute?
4: Donkelflaute is dus inderdaad het moment dat er, uh, dat er dus geen zon is en geen wind. Maar je hebt wel energie nodig. En dat, dat, dat woord is eigenlijk donkelflaute uit, uit Duitsland. Omdat ze daar natuurlijk al wat eerder waren met transitie. Het is vaak donker. Nou nee, ja, dat ook. Kijk, in de winter heb je gewoon,
3: heb je gewoon minder opwek. Ja, 70% van je opwek vindt plaats. At zonnepanelen? Ja. ja, uit zonnepanelen, sorry. 70% vindt plaats vanaf volgens mij eind april tot en met ergens in september. En de rest is allemaal maar 30%. Ja. Dus in de winter heb je minder zon. Als het dan ook nog een keer niet echt waait, een week lang, mm -hmm. dan heb je gewoon te weinig opwek. Ja. Ja. Dan moet je dus inderdaad terug gaan grijpen naar een andere methodiek dan. Nou ja, en dan kan je naar Hydro, maar dat hebben wij in Nederland niet. Uh, dus je moet naar, naar een opslag. Of je moet het uit het buitenland zien te halen. Ja. ja um, uh, daar kunnen we nog
4: hele gesprekken over voeren, maar laten we dat niet doen. In een, in een, je zou zeggen in een soort van toekomstvisie, maar dat klinkt makkelijker dan het... Het klinkt makkelijker dan het is, denk ik. We hebben natuurlijk open breed, Europa breed moeten we kijken. Dus als wij zonnepanelen gaan plaatsen, is het heel fantastisch dat we dat in Nederland nu doen. We zijn nummer één in Europa hè, met zonnepanelen per hoofd van de bevolking. Eigenlijk is dat natuurlijk heel erg gek. Is dat sinds dat ik tien, tien panelen heb bijgekomen? Sinds jou dit jaar? Dat
2: dacht dat, ik wel. Dat hebben gewonnen. Nou, bedankt. Nou, ja.
4: Maar eigenlijk wil je die panelen, is het logischer om die in Spanje, en in Griekenland en in Italië te hebben staan. En vooral wind bij ons. En wanneer er dus uh, weinig wind is, maar veel zon, dat we dan dat. Mag ik een uitwisselen?
2: Mag ik daar. Want uh, uh, uh -huh. uh, ja, uh -huh. ik snap dat wij wind hebben, maar wij hebben ook één ander dingetje niet. Dus dat we vrij weinig vierkante kilometer of kilometers hebben hier in het landje. En woonkernen zitten vrij dicht op elkaar. Uh, uh -huh. uh, Windmodus dicht bij een woonkern. Daar krijgen mensen last van. Uh, en uh, je verkloot je, 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 je uitzicht permanent.
4: Ik vind een kolencentrale ook niet heel mooi, eerlijk gezegd.
2: Nee, nee, dus dat ook niet. Maar dan heb ik liever dat we gewoon meerdere velden volleggen met zonnepanelen... dan dat je daar uh, windmolens neerplaatst. Dus ik vind een windmolen, doe je als je dat ja. doet, prima. He, maar, ik, maar je moet, niet, nu heel veel je moet niet hier windmolen neerzetten... zodat ze in, weet ik veel, nee, in Frankrijk kijk, daar...
4: Nee, hey, dat, dat snap
3: ik. Maar Jeroen heeft het nu over Europa en ik, ik kijk... Um... Um, ik ben geen specialist he, op dit uh, gebied, maar ik kijk veel liever naar... hoe kunnen we het, het zuidelijke halfrond met het noordelijke halfrond verbinden... zodat op het moment dat zij zon hebben, mm. dat wij daarvan kunnen genieten. En andersom, zodat je ook daar kunt gaan nivelleren. Maar daar zijn al die systemen echt nog niet klaar voor. Dus ik denk dat we nog te veel verloren ook in het transport. Dat uh. valt heel erg mee. Ah. Ja. Maar je hebt het over een paar procent. procent.
2: Mm. Nou, waarom? Ja, oké, okay. Maar wij, wij halen bijvoorbeeld niet... Halen wij energie uit Noorwegen bijvoorbeeld met hydro-energie en dat soort dingen? Alleen hadden, wordt dat, ja. maar of wordt alleen maar de certificaten ja, gestuurd? Nee, want ja, het
4: is dat, uh, nee, maar die, dat is weer een
3: hele andere per post. Nee, maar weet je wat het is? Die netwerken zijn aan elkaar gekoppeld, dus, dus er wordt, ja. dan wordt er gewoon het netwerk aan elkaar gekoppeld. En als er vragen is hier in Nederland uh, en in Noorwegen maken ze meer, ja, dan komt het hoogst wel een keer bij elkaar uit. Maar uiteindelijk al die systemen zijn aan elkaar gekoppeld. Dus die Noorwegen ja, okay, spelen dus ook af... onze kolen en gas. Ja, oké, okay. dus dat gaat ook echt wel tussen Durfens. landen heen en weer. Nee, maar ik bedoel, daar kun je niks aan doen. omdat dat is, je, je kan niet bepalen welke kant elektronen opgaan. Joen, ja. mm -hmm.
1: ja. ik uh, denk dat we de conclusie wel kunnen trekken... dat we uh, de eerstkomende paar jaar thuis niet per se... onze eigen energie op hoeven gaan slaan. Maar er is één kleine, uh, één kleine uitzondering op die situatie. Want volgens mij kun je een ding op vier wielen naast je huis neerzetten... en daar eventueel toch nu al wel op een manier... dat het ook nog wel een soort van loont, je energie... Uh, uh, op te slaan. Ik zou zeggen, uh, kop jij deze voorzet eens even vakkundig in?
4: Ja, en dan komen we toch weer op die elektrische auto's. Ja, want daar gaan we inderdaad nu ook uh, meteen ook een beetje naartoe. Jo. Ja, precies. Want, want daar, is, daar gebeurt heel veel op die markt. Hè. Dus daar, daar kan ik gewoon een uur over praten. Mooi, daar Zo ga tijd ik hebben. niet meer drinken. Ah. Ah. Nee, 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 ja. nee, nee. Ja. Ja. Ik blijf zitten. Dat ga ik niet allemaal doen. Maar in dit kader inderdaad. We hebben dus een ding op vier wielen. Uh, die, die hebben tegenwoordig best wel fatsoenlijke accu's. Hè. Een mooi bereik allemaal. Dat De meeste mensen die, die rijden echt niet hun accu leeg elke dag. Die hebben nee. dus overcapaciteit. En dat is maar goed ook. Want Dan nou, kan je die verlangen in de rest wel ook heel
1: vervelend om de straat in te rijden met 1%. Dat je denkt... Dat is, dat doet vindt het is wel eens schijn. De, de straat, dan ben je misschien al blij, maar.
4: Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja, onderweg kan je ook laden, joh. Ja, ja, dat kan ook heel veel um,
1: Overcapaciteit inderdaad. Overcapaciteit in je auto.
4: Je is dus een auto, die heeft een enorme accu. En er ontstaan nu wel initiatieven dat er nieuwe modellen komen. Uh, de Kio EV6, de Hyundai, uh, um, Ionic Ioniq 5. -5 ja. Die hebben gewoon stopcontact aan boord. Hoe logisch is het dat een elektrische auto stopcontacten heeft? Waarom hebben andere merken dat niet? Ik heb ze dat aan ze gevraagd. Moeilijk verhaal blijkbaar. Maar het kan, technisch kan het gewoon. Mm -hmm. Wat je daarvoor nodig hebt is een bidirectionele lader. Eentje die niet alleen de accepteert dat je de stroom inzet, maar ook dat je de stroom er weer uithaalt. Ja. Dan is je auto dus een rijdend stopcontact. Dat is dus als je kan... ah ja, Een rijdend accupakket. En
3: energiecentrale. Ja, gewoon een powerbank, maar dan met wielen.
4: Een hele grote powerbank, inderdaad. <laughs> nou ja, op vakantie, ik droom er wel een beetje van hoor. Uh, op vakantie, in de middle of nowhere aan een meertje in Zweden of zo, dan sta je daar, er is geen stroom in de buurt. Maar ja, de, jij trekt eventjes die 65 inste tv uit de kast, en dan gaan we een stopcontact. Want het kan. Nou, 8, 6, 6, dus dat is dus wel een groot
3: voor in je auto, weet je wel, maar.
4: Ja, <laughs> oké, okay, beetje overdreven. Maar je. Alles wat, je, je bonenmachine, je, eh, euh, euh, nou ja, whatever, alles. Hij heeft een denk, hele hoge standaard als je naar het strand gaat. Een deken. Ik ga naar het
1: strand en ik neem mee een handdoek, misschien, wat, misschien een sixpack met bier. Hij komt aanrijden, heeft
2: bonenmachine. Ja, nee, ja, hij wil zijn rivian met zo'n zo hele natuurlijk. keuken erin. Oh ja. Niet te vergeten natuurlijk, je cirkelzaag. Je
4: cirkelzaag, die is belangrijk. Ja, goed, van,
2: dat je, bomen, moet je anders uit het house. doen. House. Ja, klopt? kan altijd hout, ja precies. Drijfhout. Tweakers, chainsaw,
3: massacre.
1: Nee, Lekker, jongen. Nee, maar je, 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 schiet, je schetst inderdaad een soort van, nou, een soort van ideaal beeld. Uh, je, je zegt ook, er gebeurt heel veel in die markt. Nou, is het volgens mij niet per se zo... dat elke elektrische auto die je nu ziet rijden... de Model 3's, weet ik het wat... allemaal geschikt zijn om op die manier uit te wisselen, toch?
4: Nee, nee hela, helaas niet, inderdaad. We zitten echt in een omgang dat dat wel... dat kan ineens volgend jaar kan het, kan iedereen dat gaan doen. Kia doet het dus, Zinder doet het dus met één model. Ik moet wel bijzeggen, die modellen zijn nog niet 100% klaar ervoor... Die kunnen dus wel terugleveren naar stopcontacten. En je kunt er een andere elektrische auto mee opladen. Als je het echt zou graag zo willen. Je kunt ze ja, nog niet officieel aan je huis aansluiten. Want is op dit moment werkt dat in pilot In Utrecht is er een, een pilot waarbij dat wel gebeurt. Mm -hmm. Maar daar is toch wat alleen aan aan aangepast. Het heeft ook te maken met certificering van laadpalen. En van die auto's. Dat het allemaal veilig is en mag. Mm -hmm. Maar zeggen zij, dat hebben ze wel aangevraagd. Dus dat gaat gebeuren. Volkswagen, gisteren, busje aangekondigd. Die gaat het ook ondersteunen. Uh, Sonosion komt eraan. Die gaat het ook ondersteunen. Wat is de incentive voor de, 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 de autofabrikanten om dit te doen? Gewoon simpelweg
1: omdat mensen er behoefte aan hebben. Er is vraag, dus zijn we aan aanbod? Goeie vraag, want die behoefte is er niet
4: echt... omdat mensen eigenlijk niet weten dat waarvoor dit nou heel handig is. maar dus creëren aanbod en hopen dat de vraag daardoor ontstaat. Nou nee, ze zijn juist redelijk terughoudend. Want ik heb ook een, 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 dit verhaal geschreven over... Uh, hoe zit het met de toekomst van uh, vehicle-to-grid en, en, en auto's. Ja. Wat hebben we het over. De autoverbruikanten zijn redelijk terughoudend. Ja, je gebruikt die accu meer dan nu. En hoe zit het dan met de en sluitage? Ja. Ja. Wat je meer verbruikt is overigens... In, 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 relatief weinig hoor. Het is niet dat die, dat die hele accu leeg wordt getrokken... wanneer ik weet dat ik dat graag wil. Maar je, het, het wordt meer gebruikt inderdaad. Dus allemaal uh, mitsen en maren. En heeft de consument er behoefte aan. Nou, die consument kent dit nu niet. Heeft Uit, het dus nu ook het, geen behoefte de
2: aan. Het de helft van de tijd helemaal niet uh, duidelijk. Uh, wij gingen uh, thuis gingen wij in de Skoda Eniak rijden. Nou, dat, dat wist ik al dat hij niet ondersteunde. Maar mijn vrouw die was bijvoorbeeld aan het kijken naar een Ionic 5. Maar dan was het weer... Alleen dat model ondersteunen dan vehicle to grid. Ja, ja en dan moet je ook maar 40 whitepapers induiken om dan ergens een zinnetje te vinden. Oh, maar dat, en alleen maar het duurste model met alle opties
3: staan, dan pas krijg je. Ja, en, en in combinatie met, met een lader geleverd ook door. Bla 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 bla. bla, 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 bla waarschijnlijk, ja. want dan dus veel is veel. Dat is niet geschikt, inderdaad.
4: Klopt. Nee. 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 Dus dat nee, soort Maar, techniek,
3: dat, maar dat is dit, dit is dus iets wat er aan zit te komen. En. en ja. um, uh, ik, ik weet echt niet, want ik, ik rij uh, Ik heb een tijdje Tesla gereden, een fantastische auto, echt waar. En ik rij nu een, een 14 jaar oude Mini, ook een hele leuke auto. Um, maar volgens mij starten die accu's allemaal zo'n beetje rond de 25 kilowatt of zo... voor de kleinste autootjes en het loopt heftig hard op. Uh, Rivian heeft het nu over 200 kilowattuur of zo. Um, maar 25 is al heel veel. Eigenlijk is het heel veel. We hebben het net gehad over thuisaccu's zijn we nou. 12 kilowatt? ligt, aan de, kilowatt de auto, ligt wel aan de grootte van de auto. Dat is heel veel.
2: ligt wel een de grootte van de auto. Wat mij opvalt e is dat de... Uh, tenminste de meeste EV's...
3: Ja, op, op, die die wat breder e op de weg staan. Veel e zwaarder. Een gekke Mazda na met dat bereik van... Uh, wat was het? Uh, ja, de, 120 kilometer of zo. Dat sloeg ja. nergens op. Nu uh, zijn we nou maar, redelijk ver... Maar, wil je nog iets zeggen, Flo? Ja, nee, ik waar eigenlijk weer terug. Kijk, dus, Goed, dus ja. je ziet dat je een, een thuisaccu uh, kunt kopen. En die is dan, zeg even, tussen de... 3 en 14 kilowatt. Mm. Waarbij 14 ja. echt wel heel veel is. En bijna niemand zal het ooit uh, goed kunnen gaan gebruiken. Um, en dan heb je een auto voor de deur staan. Die heeft 2, 3, 4, 5 keer dat ja. uh, aan vermogen.
4: En die en, heb je toch al als je die eenmaal gekocht
3: hebt. Ja, en, maar je zegt het is, het is eigenlijk een soort latente behoefte. Mensen weten nog niet... Dat ze dit willen.
2: Ja, misschien is het ook niet ja. altijd even handig. Ja, toch?
3: Ja, eigenlijk ook. Want dat nou. ding: meestal zet je, hang je de ding s'avonds aan je lader
2: om de volgende dag weg te kunnen rijden. Uh -huh. Maar nu hang je hem, als je hem aan de lader zet, dan trek je huis eerst je accu leeg.
3: Ja, misschien okay, niet. Ja, dan wil. laat je hem op Ja, ja, ja maar je... de vraag of
2: dat lang genoeg is, hè? want sommige laden niet al 11 kilowattuur, is geloof ik de snelste uh, nee, laadmogelijkheid. Ja, of, ja, er zijn er nu, geloof ik, die 22, komen, maar de meeste die leveren 11. Ja, ja. ja daar ben je met de meeste accu's ben je wel even bezig. Dus de vraag is ook of dat dan wel zo handig is.
4: Die 6, 7, 8 uurtjes, 6, 8 uurtjes heb je dan genoeg aan. Dus als jij. Ja, tenzij je huis het nog weer nee, nee, gaat maar, leegtrekken. Maar je huis die heeft de meeste energiebehoefte tussen, laten we zeggen, 5 en. Ja, oké. Okay. Ja, dus ja, dat is wat slapen en dan kan die slurpen. dat nou, ja. is voldoende. Nou, is dat
1: uh, natuurlijk een van de dingen die we zien, maar je zegt het al, het, het is nog heel mondjesmaat heel klein. Uh, ik wil nog heel veel breder uh, de, 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 de ev markt op. Want daar, die volg jij natuurlijk ook op de voet. Uh, wat zijn nu een beetje de, de, de hot topics? Ik wil zo ook in ieder geval even praten over het prijsniveau. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Maar uh, we, we zien dus inderdaad het terugladen naar het huis. Dat is een van de dingen.
4: Wat zijn de andere hot topics op dit moment in die markt? Uh, ja, diverse veranderingen. We hebben natuurlijk nog steeds over bereiken. Wanneer is het genoeg? Uh, uh, maar iets, iets technisch, los van... Dit, die stopcontact die ik zelf heel uh -huh. erg interessant vind... is dat er uh, ook weer diezelfde Hyundai en Kia... samen met Porsche en Audi heel verantwoordelijk zijn geweest... en uh, met, nu met 800 volt accu's op de markt zijn gekomen. Normaal is het een 400 volt systeem. Uh -huh. Zij uh, zetten dan die packs in serie en dat weer parallel... waardoor je dus in één keer 800 volt hebt. En dat heeft als voordeel uh, dat je dan dus dunnere kabels nodig hebt... dat je in feite sneller kunt laden. Dus hebben het over wat is nou de ideale elektrische auto? Nou, een bepaalde accu heb je nodig voor een bepaald bereik. Maar dat snelladen... Als je tenminste echt lange afstanden rijdt, is eigenlijk minstens zo belangrijk. Dus want als je een kleine accu hebt, maar je kunt heel snel laden. Ja, minuten, 10 minuten, ja want alle, elektris alle elektrische rijders die, die hebben
1: die zeggen allemaal, ja, het is een way of life. Je, je moet gewoon, hè, je gaat je koffietje drinken, je haalt even wat eten. En als je terugkomt, is je auto gewoon voor. Het is allemaal niet zo erg. Ja, ja. Maar laten we eerlijk zijn, als je lang wil rijden, wil je niet elke keer twintig uur. 20 minuten, niet 20 uur, 20 minuten ja, maar, of een, een half uur. Maar
3: dat is het verhaaltje. Jij, dat dat snap ik, maar, ja, maar kijk, we hebben hier toen, uh, we hebben Felix hier gehad, weet je nog? Was ik erbij? Weet ik eigenlijk niet. Maar die, die doet ook veel met EV's. En die zei ook van... Kijk, eigenlijk... Je moet niet wachten... Met, als, je, als je gaat rijden... Moet je niet wachten tot je op 10% accu zit. Want dan heeft hij die, die eerste 15% die hij erbij moet jackeren, zeg maar... Die gaat niet op volle tempo. Dus je wil 25% in je, in je batterij hebben... En je wil hem laden tot 80, ja. 85%. Want dan kan je op vol tempo laden. En dan kan je dus eigenlijk in een... Meestal is dat een kwartiertje of zo... Uh -huh. Hooguit een keer 20 minuten... Kan je zeg maar 55, 60% van je batterij voljekkeren. Maar in een kwartier. als je straks kan snel laden, dan kan
1: het
4: in het hoe snel harder. Jongen? Hoe snel kan het dan? Dit uh, <laughs> zo genuanceerd doe je. Oh, oh oké. Okay. <laughs> ja, volgens de laboratoriumtesten gaat het richting de 5 tot 10 minuten, zeg maar. Kijk, dat bedoel ik.
1: Ja, ja dat is gewoon, dat is maar, Als jij in zo'n zo Dodge Ram een groot geval moet vol tanken met, uh, met DinoSap, dan ben je net ja. zo lang bezig.
3: Nee, maar, kijk, die snap ik, maar ik, ik zie daar. Dan moet je wel een Ik, nou, ik zie denken, de toepassing maar. daar veel meer in, 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 uh, in uh, zakelijk transport: in, in uh, bussen, in vrachtwagens, in busjes. Uh, uh, die kunnen veel sneller en die hebben veel meer behoefte ook. Want, ja. Ja, veel meer massa, veel meer luchtweerstand. Ja. Uh, die hebben veel meer behoefte. En dan wordt het dus ineens interessant om een hele vloot met. Uh, uh, Porseelbusjes, bij wijze van, uit te gaan voeren op elektra. Omdat, ja, uh, dan neem jij een keer een kwartiertje koffiepauze, want die heb je verdiend. Uh, en dan is dat ding weer gewoon op 80%.
2: Ik heb me wel ooit een keer door een andere gast van ons laten vertellen dat dat mogelijk, dat die industrie, vooral de vrachtwagens en dergelijke, dat die eerder bijvoorbeeld een stap gaan maken naar waterstof. Uh, omdat er blijkbaar uh, daar, zeg maar, de, de, een soort trade-off in hoeveel energie die het kost om te produceren versus hoe lang je het bij je wil houden. En dat groter transport, zeg maar, waarschijnlijk eerder die overstap naar waterstof zou houden. En dat wij voorlopig nog even gewoon elektrisch blijven rijden. Oh, dus nou, dan dat dan is wel
4: dat. Ik zou voorstellen willen voorstellen een aparte podcast. Want ja. ik ga nu echt een half uur praten. Ja. Maar het hele korte antwoord is. Uh, op dit moment ja. ziet het er niet zo uit. Als wij kijken nu hoeveel elektrische vrachtwagens zijn, heb ik het over klein en groot. Want ja. hele grote bestaan ook al heel, heel weinig, hoor. Mm -hmm. dat zijn, dan zijn er vooral batterijen, elektrische vrachtwagens. en ja. zicht van een paar waterstofvrachtwagens. Het is wel zo, het speelveld is wel veel meer gelijk... dan dat is van een personenauto. Want daar ja. is het eigenlijk om heel lang vervoer. Is waterstof lichter?
2: Ja, enzovoort. dat was de insteek, ja. Dat was
4: de insteek. Heel maar... veel mensen
2: die zitten nu al te zeggen van... ik wacht nog met die EV's en dat is eigenlijk een soort tussenstap. Je moet wachten op die waterstofauto, maar... Dan kun je wel heel lang wachten. Dan kun je volgens mij vrij lang wachten. Ik denk ja. dat
3: het eerder andersom zou zijn. Hm? Dat waterstoffen tussen zou zijn naar EV voor, voor nou,
2: personenvervoer. Ik, ik praat maar even de... de ja, met nee, die, die zegt van... EV is bullshit, is veel te duur. Want hè, dat zijn het. Ja, Dat is veel te duur. En we moeten wachten tot die waterstof er is. Want je steekt die energie erin in zo'n accu. Dat druipt weer eruit. Terwijl waterstof blijft bouwen, Net als dinosaurus in feite.
4: Dat is ook niet helemaal waar.
2: soort van. ja, Maar dat ja, is het beeld dat mensen hebben. Ja, zeker. En die hebben zoiets van dat is veel efficiënter. Maar ja, de werkelijkheid is eigenlijk... Het is
4: niet efficiënter, want je hebt... Veel meer energie nodig, dus je hebt veel... Gebruikers.
2: Nou, dat is een beetje het ding. En de transport wat je daar weer van moet doen... om het bijvoorbeeld in een tank... Ja, dus dan ga je met een Flek vrachtwagen rijden... om een vrachtwagen
4: te opladen. Om een op te ander te laden. vullen, ja, precies. Ja, was het lastige waterstof is... in algemene zin, ook weer heel kort hoor... Hoe minder je ervan weet, hoe roosleuriger het verhaal is eigenlijk. Ja, hoe meer ervan weet. Want alleen al de opslag van waterstof kan op twee manieren. In gasvorm heb je dus die hele grote stevige tanks voor nodig. Niet eentje, maar in, in, bij een auto al drie. Die moet je ergens kwijt. Bij een vrachtwagen ja, kun je nog ergens op een dak of zo plaatsen. Um, of in vloeibare vorm. Maar dan hebben we dus over min 253 graden Celsius. minne. Dus dat is nogal wat om, om energie, om, om dat te krijgen. En ook dan... Heb je dus iets wat je niet heel erg makkelijk kunt transporteren. Dus ja. dat is de grote uitdaging ja, voor andere van Microsoft. Ja. Nou, uh, zeg Reuter daarna terecht. Uh, de grote uitdaging voor mij
1: en ja, dan bedoel ik mezelf, is uh, de aanschafprijs. Ik uh, heb, nou, zoals gezegd, ik heb uh, paneeltjes op mijn dak. Ik denk, ik kan, uh, nou, niet, niet letterlijk gratis, maar voor een paar cent per kilometer uh, zou ik uh, kunnen rondrijden. Maar helaas uh, heb ik dus niet uh, de monetaire mogelijkheden om even zo'n, uh, nou, ik vind Polestar, vind ik echt een vette auto. Maar om die nou even te, maar om die even te pinnen,
3: ja, dan ben je wel, uh, wat is het, 60.000 euro verder. Ik, zeg, ik vind zo'n zo uh, Peugeot E208 ook een vette car. Kost ook. Duiten. De, de, ik heb geen idee, 30K of zo? Ja, rond de 30K? Wat, wat
1: uh, ik denk dat ik niks gek zeg uh, als ik zeg dat uh, EV's relatief duur zijn, nog steeds, vergeleken met de ouderwetse auto. Ik denk ook dat, uh, dat is mijn beeld daarbij, is dat de tweedehandsmarkt minder interessant is, omdat ik huiverig ben voor de ja, de, de kilometers die al op zo'n elektromotor zijn gelopen. En vooral de, de, de accu die dan... Accu, ja. Vooral de accu, ja, sorry. Uh, kijk, je weet, bij, je weet een beetje van hoe lang een diesel meegaat. Je weet van hoe lang een benzinemotor meegaat. Dus als, hè, als een benzinemotor rond de 80k zit, denk je, piece of cookie. Als een dieselmotor rond de 180k, 200 zit, denk je, niks aan, niks aan de hand. En een elektrische auto die rond de 100.000 kilometer zit... vind ik al eigenlijk totaal niet meer interessant.
4: Ik zit op 140
1: ja, en merk je dat al in je in ik in dat, range?
4: Ik merk dat, inderdaad. Mijn range is denk ik 5% minder. Oké, okay, nou dat valt... Dat, dat is tot, dus na vijf hier jaar, ben ik dan gewoon te
2: streng op de, op de occasions. Ja, maar jij rijdt een Tesla. Ja. Maar, maar ja, zelfs die, die occasions zijn voor... Ja,
4: je ben
1: grouwkjes. Als je, bedoel. Bedoel. Hmm. Als je nee, de ja, markt op gaat voor een auto... dan zijn
3: ja, benzineauto's al vrij maar, betaalbaar. Nee, ik, 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 laat me proberen me even iets te verduidelijken dan... of te, de, toe te voegen op je vraag. Um, bij een... Uh, de technologie die we kennen is natuurlijk... Goed in te schatten, maar vanaf wanneer moeten we dan nou gaan opletten met die accu's? Dan
4: Nou, um, zodra de accu-capaciteit nog maar 7% is van de 100, dan is tegen 70. 70, En dat, dat is dus en, nog maar. Hoeveel
3: laadcycli heb je dan nodig om ja, dat, dat te doen? Goeie vraag, want daar zit het een toch? Ja, klopt. De,
4: de, de ik, de, de, je kijkt natuurlijk terug in de tijd. Hè? Dat is ingewikkeld. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar een. er zitten gewoon verschillen in. Ook in de chemie die gebruikt wordt. Een Nissan ja. Lief van 10 jaar oud. Die gebruikt een accu-chemie. die eigenlijk uit laptops komt. even gechargeerd gezegd. Ja. Uh, daar zie je behoorlijke degradatie. Die zijn na 10 jaar. nou niet allemaal. Maar als ze flink gebruikt zijn. dan, dan zit je al richt, richting die uh, 70, 80% inderdaad. Dat merk je dus gewoon. Ook nog ze een klein accu hebben. Als je in dat kijkt naar de, naar de Tesla accu's. die met een andere chemie werken, namelijk NCA. Uh, en dat doen ze al sinds 2012, 2013. Van die auto's, die dus nu ook bijna tien jaar rondrijden... zie je dat er juist heel weinig slattage is. Dus de, die zitten dus nog op, uh, ja, wat is het, 85, 90 procent. Maar dan hebben we het dus over duizend plus cycli. Even zo rekening. Ja, rekenend. Voor mij zelfs duizenden uh, zou je op uit kunnen komen. En, maar die er zit wel een verschil tussen de accu van toen... Die gemiddeld gebruikt worden in die van nu. Ja, want accutechnologie
3: wordt dus telkens beter. Ja. Dus je moet eigenlijk kijken naar hoe oud is die auto dan... en hoeveel laadcycli heeft hij gehad. En hoe meer die heeft gereden, hoe meer laadcycli die zal hebben. Maar even, even terug naar, naar, de, naar
2: de basis. Hè, want we praten natuurlijk de over geld. Ja. Hè, want ik wil dat terugverdienen. Nou, volgens mij kun je een elektrische auto never, nooit niet terugverdienen. Tenminste, dan moet je er heel eigenlijk erg
3: naar geen ja, ene auto. En, uh,
2: sterker nog, uh, er is een uh, rapport gekomen van. Uh, en, en dus dan gaan we even naar, naar het grotere plaatje, namelijk. op Het is beter voor het milieu. Uh, maar daar is nu onlangs van uh, Volvo onder andere een rapport gekomen. die hun XC40 en IC, de, 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 de ica varianten de internal. Voor jullie beeldvorming. De, de, de journalist heeft nu dit rapport voor zijn neus. Dus ja, ja. Dat, uh, <laughs> Nou ja, die hebben natuurlijk die hebben een uh, hybride platform. Hè. Die hebben een platform waar ze, waar ze wel een elektrische variant van kunnen maken. De x 40 als de, 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 de internal combustion engine. En uh, hun uh, indicatie is dat een, uh, eigenlijk een elektrische auto uh, vervuilender is om te maken. En dat uh, voordat een, een, uh, die dus de elektrische variant eigenlijk meer sustainable is dan de... Uh, de benzine variant of diesel variant mm -hmm. moet je op 90.000 kilometer komen. En pas okay. daar uh, is de
3: break, het break even punt. Dus, dus de, de, de elektrische auto begint heel hoog. Dus een nieuwe auto moet minimaal 90.000 kilometer gaan rijden. En pas na die 90 wordt, de, wordt die interessant als je kijkt de, naar de naar de,
2: echt, kom, in, de Dat zijn twee exact ja, ja. dezelfde auto's. Dezelfde luchtweerstand, dezelfde frietjes ja, ja. en dergelijke. En dat is natuurlijk een beetje gechargeerd. En de vraag is een beetje van waar kopen zij hun cellen in? Want het is een Chinees moederbedrijf. Dus misschien hebben ze dat wel meegenomen. Dat het niet zo
4: heel milieu- is. Maar elke hoek zat die jullie hier aan tafel hebben gehad. heeft misschien ook iets over gezegd. Ik weet niet. Maar die heeft hier bijna beter op Twitter discussies over. Er zijn heel veel variabelen. Inderdaad, welke ga je vanuit? Kijk, laten we niet voorop stellen. We kunnen dus concluderen. Ook met 90.000 km dat een elektrische auto dus beter is. Uiteindelijk je moet gaan kiezen. Ja. Altijd winter elektrische auto. Ja. Zelfs als je alles meerekent met dus de grondstoffen, ja, wat wat ook een negatieve impact heeft, dat is helemaal waar.
2: Ja, of je rijdt een tweedehands benzineauto.
4: Ja,
3: maar de, ja, de leeftijd van de gemiddelde oh, ja. auto in Nederland is 13 jaar en een gemiddelde Nederlander rijdt uh, 9000 kilometer nu per jaar. Dus je komt over die 90 heen. Je komt per definitie over die. Uh, ja, maar daar 90 kan ik dus in nog
2: inmiddels. kan ik nog tien jaar kan ik mee rijden dat ik zelfs verschil nog ophef. En dan moet er nog het, ja, de, gaat... de productie van het apparaat er nog ja, bij.
3: Oké, maar dan gaat de, nee, de productie... volgende
2: eigenaar gaat het voor jou toch? Klopt. Op Doe de lange termijn, ik, ik, ik ben een beetje aan het Op de lange ja. termijn is het natuurlijk altijd beter. Alleen er zijn mensen die zeggen: ja, misschien moeten we eerst wat meer nog wat innoveren... zodat die elektrische auto's milieuvriendelijker te maken zijn... voordat we dat iedereen proberen de strot heen te douwen.
4: Uh, kijk, we hebben dus geconcludeerd... het is dus per definitie beter. Mm -hmm. Dus waarom zou je dan nog wachten, zou ik dan zelf zeggen? Want op, ah, ja. waar wacht je op? Of... Geld. Uh, okay, of okay, geld is goed. maar dat even los van... de, Toch de, de we geld, Toch weer terug
2: met geld,
1: jammer. Ja, ik, ik probeer iedere keer dan een vraag te stellen... en dan gaan jullie met z'n allen er tegenin... en dan gaan ah, ja. zeiden, komen we ineens heel erg anders uit. Dit ja, ja. Is, ja. is ook we een show die, die wij maken, maken dus ja. dat is
2: oké. Okay. We blijven bij de prijs
4: ja precies. Nou, precies, concluderend nog even wel even hierop, dat, dat, dat productieproces van iedere auto is vervuilend. Dat wat ik mm -hmm. nog laatst nog even over zeggen. Dus als we richting meer deelauto's kunnen gaan, dan is het natuurlijk ook een hele goede oplossing, zeker elektrische deelauto's, dus. Mm -hmm. Want het helpt natuurlijk niet, het helpt maar een beetje als we alle fossiele auto's gaan vervangen met elektrische auto's, want hebben we hebben nog steeds miljarden auto's op de wereld. Laten we kijken ook hoe we dat efficiënter kunnen plannen met inderdaad elektrische bussen ook en andere mm -hmm. deelauto's. Mm -hmm. um, terug naar de prijs. Um, Elektrische auto's zijn duurder dan brandstof Als je ja, sommige modellen zijn inderdaad uh, op uh, Hyundai Kona zijn ze wel op benzine beschikbaar als uh, uh, plug-in hybride en als uh, volledig 100% elektrisch. Die elektrische is duurder. Mm -hmm. De versie is goedkoper. Ja, ik ben altijd redelijk met, met met grote bedragen
1: uitgeven en ik vind op zich voor hele grote bedragen dingen lenen. Ja, maar voor, auto ik alleen al. niet... maar
3: voor een auto is het gewoon niet verstandig. Nee. Om te lenen. Nee. Het, is, het is ook niet een slimme investering. Dus... Nee. voordat je weet, krijgt
2: iemand een deuk erin.
3: Nou, Even los daarvan. Uh, uh, je gaat geld uh, lenen om ergens in te steken dat. Geld zodra, nee, zodra je de, de, bij de dealer trein afrijdt, ben je, ben je 20% ja. procent van je waarde kwijt. Ja. Ja. Nou, dat is cool, man. Heb jij net een. 25.000 euro geleend en je rijdt daar het terrein af... en hij is nu nog 20 waar. Maar dat, vind ik wel,
1: dat vind ik wel interessant, want ik ben, ik ben zeker niet, ik ben niet rijk... maar ik ben zeker ook niet arm. Ik kan, ik kan best wel dingen kopen. Mm -hmm. Maar voor mij is het, zeg maar, de, de, de aanschafprijs van een nieuwe X-auto... gewoon wel te gortig om even, even, even te pinnen. Ben, zou ik bij wijze van spreken in één keer... alles wat ik heb moeten activeren aan, aan, aan crypto. Maar, en, en, dan, en dan kan ik het misschien doen... en dan ben ik ook meteen al mijn reserves kwijt. Wat natuurlijk ja, niet handig is. En dus liefst, private ja. lease dan? Daar heb ik ook naar gekeken. Dat is inderdaad al aantrekkelijker. Uh, maar um, ik ben wel benieuwd, uh, als we uh, elektrisch rijden mainstream willen maken... als we iedereen daar aan willen krijgen, dan zal er iets moeten gaan gebeuren met de prijs daarvan. Hoe zie jij die toekomst? Hoe zie jij dat, die,
4: dat zich gaat ontwikkelen? Nou ja, de, de, de auto's zullen goedkoper worden. Die Hyundai Kona die ik noemde, die is ook al goedkoper geworden. Het komt meer aan de onderkant. Het is wel een probleem, geef ik direct gewoon toe hoor. Dat is gewoon de, Hyundai heeft maar, nou twee modellen toch? Eentje voor dat hoger segment en eentje voor de... Hyundai? De, nee. Hyundai heeft de Kona en de Iconic? ik? ja. Iconic. Iconic. Nee, ze hebben eigenlijk drie modellen. Dus de Hyundai Kona, oh, die. Uh, die hebben ze dus in drie versies. Ze hebben de Ioniq, hebben ze ook in drie versies. En dan hebben ze de, de Ioniq 5, die ja. Maar is volledig Dat is een puur. Dat is, pure, uh, dat is MV, hè, Ja, ja oké. Okay. Zo ontworpen. En dat is wel een verschil hoor. Qua optimalisatie. Dat is, dat is veel beter. Um, ja, die hybride is. Ja. Nee, je een, oh, ja. maar, Zij zijn of, dus al bezig, inderdaad, om, om die prijs naar beneden te ja, krijgen. Ja, die prijs gaat dus naar beneden. Het is wel zo voor de gemiddelde Nederlander. Die niet nieuw koopt. Want dat zijn de meeste mensen. Dat zijn, toch vooral, uh, zijn we Nederlands voor? Ja, ze zijn Nederlands voor. Nee, um, die kopen dus tweedehands. Dus die tweedehandsmarkt. Ja. Dat is dus, denk ik, een heel belangrijk deel van het antwoord. Ja, dat ze ook. Oh, de ja, die tweedehandsmarkt is ontstaan dus nog. Maar. Prijzen, ja, nu eigenlijk een beetje dat is straat, heel problematisch.
2: Ja. Ja. Prijs is natuurlijk niet het enige. Hè. Ik, bedoel, ik heb altijd geleerd met als het gaat om milieu. Het is allemaal leuk wat je zelf doet. Maar als je buurman het niet doet, hè, of je doet het niet met de hele straat. Ja, handafdruk, hand versus voetafdruk. Um, maar het, op het moment dat ik me elektrisch begon te rijden. Toen dacht ik wel, dit gaat jan met de pet. Het snapt dit niet. Want ik moet bij die pomp moet ik nadenken over of de, dat laadpunt dat ik zo laat oplaad... En ik moet dat van tevoren gaan plannen. En die laat met zoveel. En die heeft zo'n stekker. En die heeft de stekker. Maar dan moet ik weer een klepje erachter halen. Het is fucking veel te complex. Terwijl we komen van een benzine af en dat is gewoon
3: erin steken, klaar en door. Nou ja, heb je ook nog kleurtjes? Ja. Ja. ja en, en, en ja, dat is nog redelijk die schoen pas niet in benzine dus dan heb je net hetzelfde met een stekker ja. ja maar nee maar het, is, nog, dat, ik snap ja, dat je, dat, je dat, hebt dat de punt de in een
1: aantal de, toevallig deze week uh, Jim stolt was het uh, die Jim die we op uh, nou, iemand op Twitter in ieder geval, die, die kwam iemand tegen bij een laadpaal. En uh, die uh, een meneer in paniek. Die had namelijk net een nieuwe LX-auto. En het lukte hem niet om te laden. En de dealership had niks gezegd. Die zeiden ja, het, het, het gebruik, de gebruiksaanwijzing zit in de, de Glove Comportment Success. En dan bleek namelijk nou dat zijn laadpas nog niet geactiveerd was. Dus oh. dat iemand ja. nooit iets aan kunnen doen. Ja. Maar dat is wel zeg maar een soort van illustratie bij. De growing pains die deze markt gewoon heeft. Want inderdaad, weet je. Bedoel, als jij voor het eerst, je hebt ooit je eerste auto. En dan, oeh, oe, misschien, misschien laat je, je je instructeur je een keer tanken. Of misschien ga je met je pa even langs hè, En dan laat hij zien van, kijk, dat moet zo. En dat is gewoon, Of je gaat met een maatje en iemand doet het dan even En dan ben je klaar. En dan weet je, alle auto's werken hetzelfde. Meer of meer. En, maar dit is inderdaad verschillende netwerken. En je hebt een pasje die moet het doen. En het moet geactiveerd zijn. En je hebt misschien wel een, een ander opzetstuk nodig bij je ja, ja,
3: kabel. en ja. Het is wel... Het nou, niet meer hoor. Meer gemeengoed zou er wel niet meer. bij zijn. Maar nee, maar die, die opzetstukken, daar gaat het echt niet meer op. Maar ik vind wel dat dat nog
2: steeds wel ongeschikt is aan gewoon simpelweg prijs. Ja, ja nee, dat, dat snap ik ook wel. Maar ik, en, en dus dan prijs is zeg maar de grootste drempel. Maar op het moment dat we die prijs naar beneden uh, hebben gekregen... dan zijn we wat mij betreft nog niet helemaal omdat nee, nee. We in, en, en, en dan hebben we in Nederland... want dan laten we daar nog even over hebben... we hebben ook nog natuurlijk de laadpunten die in Nederland te zijn. Nou zijn we in Nederland volgens mij vrij goed bedeeld. Mm -hmm. Op het moment dat je over de grens gaat in België... is het gewoon een fianker. Waar, waarom? Die hebben een oudkoper netwerk. Die, die kunnen dat gewoon helemaal niet uh, ondersteunen. En daar heb je geloof ik ook wetgeving over... Dat een paal mag niet op een stoep staan of op een publieke plek, geloof ik. Er mag geen kabel of een loopplek niet over. Ja, maar we hebben dan scheiden dan in België is dat blijkbaar <lacht> een probleem. En in, Nederland, of in België ligt natuurlijk ook zeker in de grote steden. Die kunnen, die kunnen bijvoorbeeld dat, dat kopen netwerk niet aan. Ik, ik heb nu al, want ik, ik wil graag een tripje naar Parijs willen plannen. Mm -hmm. Nou ja, ik kan je zeggen het is vrij complex. Ik gebruik dan een better route planner, maar dan moet ik dus vier keer onderweg moet ik gaan tanken. Ja. ja, dat is heel grappig. Dan moet, je, dan moet je dus
1: even, Jim Stolk, ik heb het even gecheckt... die was diegene die dit uh, twitterde. Dat is ook die dude die dus heel vaak naar Disneyland gaat... met random personen en... Uh met, en die rijdt ook elektrisch. Dus, oh, dus als je tips wil, dan denk dat je hem kan aan, uh, aankloppen voor uh, Goed idee, elektrisch ja. naar uh, Parijs te rijden. is dus die dude die ook die, die twee Twitterbos dat gemaakt, die op een gegeven moment met elkaar kregen. Weet je dat nog? Ja. Schitterend verhaal. Ja. ja.
4: Maar het is ook nog wel, uh, wat ik niet over ook een stukje psychologie en nog zelfs een beetje leeftijd. Ik denk wel van dezelfde leeftijd en ongeveer hoor, maar mm -hmm. zelfs dat is wel een verschilletje, omdat je ziet dat de gemiddelde jongeren van nu, die hebben dus die hele legacy niet van, van benzine tanken naar tankstus en tankstussen toe gaan. Ja, klopt. Dan. <laughs> ja. En die denken dus out of the box en het zo en zo wat dan het werkt niet doe ik dit nou, ja. En
2: dus die ja, hebben die wel zicht er wel op, maar ja. ik denk dat ze we daar wel een behoorlijke stap hebben te We gaan. hebben zeker een drempel
3: en die dat moet je financiële prikkel om. Ja, het helpt al om het te proberen. Ik maar, denk dat het nog wel meevalt eigenlijk. Ja, ik, ik heb elektrisch reden Dus en jij nu um, ja, maar je hebt niet het zo het Tesla
2: mogen tanken, hè? Dat is wel fucking veel makkelijker. Ik kan je vertellen dat de andere laadpunten dat het
3: allemaal. Ik had een, ik had een laadpas waarmee ik ergens anders goedkoper kon, uh, kon tanken goedkoper, dan bij
2: Tesla. Maar Tesla is wel veel nee, maar. Ver... Dus
3: gebruik je ik, ik die veel
2: vaker dan ergens anders? Dan ja, dat Tesla. weet ik wel. Maar, hebt nee, maar dus je... Tesla stap je in een auto. Waar je zegt, van ik ga van A naar B. En dat ding rekent perfect voor je uit waar je moet gaan laden. Ik ja. heb dat niet. Dus voor mij is het een better route moet Dat is De tekortkoming te van de Volkswagen, Porsche, Audi. Klopt. Wat voor maar de laad, het laadnetwerk, dat heeft, dat heeft namelijk Tesla heel goed aangepakt. Ja, maar, maar je bent in een, wel een soort van luxe situatie terecht. Gekomen, ja, maar jij denkt het makkelijk dat
3: ik alleen maar overal naar, naar superchargers reed. Dat is helemaal niet waar. Nee. Het grote, oh, nee maar kijk, je wel. Wat je het meeste doet, is van huis naar werk en terug. Mm -hmm. En dan ga je helemaal niet ondertussen moeten laden. Als jij een vertegenwoordiger bent of een ander soort functie hebt, dan moet je dat wel doen. Hmm. Dan hebben wij in Nederland een fantastische infrastructuur met um, um, Total, met Shell, met um, uh, Fastnet ja. en nog anderen, uh, waar je heel makkelijk kunt laden. En daar heb je eigenlijk maar één
4: pas voor nodig en je pinpas. Ja. Ja, en dat is een kwestie van software. Hè? Want dat wat Tesla doet, ze hebben natuurlijk hun eigen netwerken. Dat netwerk is nu wel opengesteld. Dus je zou zeggen, is het, het al slimme software? Het is in Europa in beta-vorm, is het nu opengesteld bij CCS-laders? Dat wist niet, niet. En dat, is dus, dat biedt dus voor iedereen die elektrisch rijdt, kansen ook voor de vakantie. Want die, de, dat is, ver dat uit is het gigantisch. grootste. Ja. Nou,
1: ja. Bij deze kansen ga ik hem even parkeren, jongens, omwille van de tijd. Want we hebben namelijk ook nog heel wat vragen van de luisteraar die ik heel uh, interessant ja. vind. Als ik van één ding spijt heb, dan heb ik. Spijt van het feit dat we niet van tevoren hebben gekozen of het over of thuisaccu's of elektrische auto's gingen ja. hebben. Want volgens mij kunnen we met Jeroen in beide, op, in beide ja, dingen dat zeggen nee, Jeroen, dat we. Ja. Maar um, wat ik zei, we gaan zo naar de vragen van de luisteraars. Voordat het zover is, uh, Floris. Hm? Heb jij misschien nog iets te melden over een bedrijf dat heeft een hele leuke hond? Want dat is een beetje mijn stokpaardje geworden rond dit bedrijf. <laughs>
3: Bij, uh... Oh, je wil dat ik even reclame ga maken voor Fellowmind. Dat
1: uh, wil ik heel graag.
3: Oh ja, oké. Okay. Dus uh, uh, dan uh, kan ik het echt uh, heel sjeug maken. Maar laat ik dat nou eens niet doen. Um, Fellowmind bouwt gewoon slimme oplossingen voor bedrijven. En dat doen ze voor bedrijven in de industrie, in finance... maar ook energiesector. Hé, hey, helemaal niet van toepassing vandaag. Huh. Um, en dat doen ze... Uh, hun doelstelling is om gewoon de toekomst bestendig te maken. En um, ze zoeken gewoon mensen. Zo simpel is het. Dus als jij het leuk vindt om processenproductie... En service te verbeteren in het team dat plezier ziet, zoekt, maakt met techniek. En ook nog? Oh, die hond? Die bedrijfshond heeft. Ja, dankjewel. Nee, maar,
1: mag, mag ik je even inbreken? Nou. Uh, Want je noemt natuurlijk alle dingen. En uh, ik ga nu even dwars door de vierde heen. Wij krijgen natuurlijk van ah. keurig te zien wat voor dingen ze allemaal doen. En dan zeggen, oh, het is misschien leuk als jullie dit stellen in een podcast. Maar wat ik gewoon heel erg leuk vind, is dat ze dus kleine podcasts over tech ondersteunen met
3: reclames. Dat is voor mij ja, ja, een heel tof ding. Ja, ik vind dat leuk. Daar we, we hebben... ik ben, ben ik dankbaar voor. Um, wat we ook nog niet hebben verteld, is dat ze het superbelangrijk vinden dat jij jezelf blijft opleiden. Um, dat is natuurlijk voor hun heel leuk. Hè? Dus het is heus niet zo van, hé, hey, we vinden jou het tofste wat er is. Het is ook wel voor hun eigen gewin. Tuurlijk. Maar er zijn heel veel bedrijven waar dat echt een soort ondergeschoven kindje is. Um, en uh, nou heb ik wel wat mensen gesproken uit de industrie. En het schijnt dat zij ook best wel een goede focus hebben op persoonlijke waardering. Um, het is toch best wel prettig om te horen van je baas en je opdrachtgever dat je het leuk doet. Um, en ik denk dat, uh, nou ik ga niet zeggen iedereen hier aan tafel, maar ik denk dat veel mensen het wel herkennen als je die af en toe toch gewoon nodig hebt. Nou ja, je, je, merkt, weinig je merkt het vooral als je het niet krijgt. Ja. Als je de, een, hè,
1: met kritiek, want dat is ook mensen eigen, met kritiek weten we elkaar maar al te goed te vinden. Maar we, vinden het over te, we maken te
3: weinig tijd om te zeggen, hé hey man, heb je goed gedaan? Ja, of gewoon letterlijk, ik heb dat vorig jaar met mijn uh, baas gedaan. Die heb ik gewoon gebeld en gezegd... Hey, luister, ik ga op vakantie en weet je wat ik nodig heb? Even een complimentje, man. Gewoon even vertellen dat ik gewoon goede dingen heb gedaan. En zij, zij hebben dat gewoon gezien. En dat is heel cool. Dus um, ja, heel simpel. Ze zoeken nieuwe mensen. En waar kunnen die mensen heen? Op uh, werkenbijfellermind.nl Daar staat heel veel informatie. Maar kan je ook... Uh, um, Checken of er wat voor jou tussen zit. Maar er staan ook allemaal bedrijfsfilmpjes en dat soort spul. Dus uh, ga daar gewoon heen. Werken bij fellowmind.nl En dan werken bij op zijn Nederlands dan fellowmind op z'n Engels. Ja, dat is uh, okay. omdat ze nou eenmaal fellowmind heten.
1: Ja, maar ik zeg het maar even voor dat mensen niet weten hoe je dat schrijft. Goed, ik zei het al. We gaan door naar de vragen van de luisteraar. En Jeroen, het is bij ons goed gebruik dat de gast ook vragen mag uitkiezen. Dus ik vroeg me af, heb jij al een vraag gespot waarvan jij denkt... dit is nog wel even leuk om over te praten?
4: Ja, een heleboel. Ik vond ze overigens, wil ik opmerken, uh, goede vragen zaten ertussen. Ik weet dus niet of ze allemaal kunnen beantwoorden, want we waren er heel veel. echt op? leuk.
1: Ja. Ja. Sowieso kunnen we heel veel vragen niet beantwoorden, omdat uh, Floris van tevoren uh, een heel wat vragen had uh, gekopieerd vanuit onze Slack. Ja. Daarna ging Slack down. Ja. <laughs>
3: dus uh, Slack meer. is vandaag de hele dag ja, down ja, ik geweest. Heb, ik heb het tot een uur of een, uh, om een uur of een, heb ik ons uh, onze voorbereidingsdocument zeg maar, gemaakt. Um, al die alle vragen met meer dan drie of vier upvotes uh, heb ik meegenomen. Maar uh, toen ik om een uur of vijf ging kijken van uh, heb, ik, of nee, zes eigenlijk. heb ik nog wat gemist, toen deed Slack het niet. Dus als we, ja. als we jou daardoor missen, uh, was het misschien niet omdat de vraag gewoon niet oké okay was. Maar misschien ook wel.
4: Maar goed, Jeroen, welke heb jij uitgekozen? Ik heb een beetje uitgekozen van uh, Krijn Soeterman, die heeft drie vragen. Als
1: grootvriend vriend Krijn. Ja, die kennen we nog vroeger inderdaad. Um... Nou weet ik heel veel dat Krijn zelf in een vrij klassieke auto rijdt volgens mij. Dus dat...
4: Uh... Wat doen we daar nou mee met die natuurlijk verbrandingsmotor? Uh, dat is wel een dingetje, want je wilt er graag in blijven rijden. Ik ga er even nog even vanuit dat het mag, maar er is wel uitstoot. Dus hoe en wat condities, uh, misschien daar toch nog wel weer waterstof voor... dan uh, in een verbrandingsmotor, maar dat is weer een ander verhaal... Um, dat, wat je, nu natuurlijk, je ziet nu natuurlijk dat, je, dat die dingen worden al worden Dat kan hmm. gewoon. Zo'n dus bedrijf die dit voor je kunnen doen. En die kunnen dit, als je
1: heel handig bent. Even, dus je hebt een oude, misschien klassieke benzineauto. Whatever, en je, daar kun je, die kun je ergens heen brengen. En dan maken zij er een EV van.
3: Ja. En ja. als je er gewoon genoeg muntjes achterlaat, kunnen ze dat heus wel voor je doen.
4: Het is niet heel goedkoop. Ja. Geld gooit tegen problemen aan. Dus even mijn ja, ja. 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 dan komt het allemaal goed. Inderdaad. En dan kun je in je geliefde eend of kever blijven rijden. Um, wat je op YouTube wel eens uh, ziet. Is dat je daar dus inderdaad nou, die kever hebt, waar ze dan een Tesla-pack in gestopt hebben met bijbehorende elektromotoren. Dat is denk ik geen heel goed plan. Nee. Want dan ga je dus in 2,7 seconden naar de 100 optrekken, terwijl het hele chassis daar niet voor gemaakt is.
3: Nee, nee. Heb je Sorry, auto... dat klinkt hilarisch. Dan ja, ja. heb je zo'n eend, die is ja. ooit ontwikkeld voor een 34-pk-motor en dan ga je daar 470 in hangen. Ja. Dat ja. vragen om problemen, daar dat kan zo... je op rekenen. Dat is echt
1: mooi, dan dus zie je zo iemand optrekken en dan 100 meter verder zit hij alleen nog in een stoel en de, ja, de
3: gewoon ja. Ja, nou, weg. Of hij is helemaal doorgezakt, ja, of hij helemaal ja, scheef. kun je nee, maar de... een deuk erin rijden, alleen vanwege de, de druk weer. Ja. Wat dat betreft is het natuurlijk wel... Er zijn uh, uh, ik, ik volg heel veel YouTube-kanalen. Uh, er zijn telkens meer uh, bedrijven die voor motoren, dus tweewielers, uh, elektromotoren maken. Dat past hier bijvoorbeeld wel heel goed. Hè? Dus dan heb je 50, 80 of 150 pk of zo. Uh, 50 pk en jouw 34 pk normaal uh, eentje, dat gaat waarschijnlijk wel goed.
4: Ja, dat is heel goed inderdaad.
3: Maar de truc was natuurlijk een beetje dat Krein zei... Hey, hoe kunnen we het soort van gamifyen dat mensen die zo'n klassieker hebben... Toch, die gaan omschakelen naar EV. Ja. Was, was dat de essentie van de vraag? Ja, ja. volgens mij wel. Nou ja, wat zijn de dingen waar je op moet letten qua accu-motor en andere zaken? Ja, dat, ja. vooral dat het chassis het kan, kan Ja. Dat is zo fijn. Ja, ja, anders ben je een soort van...
1: Maar vrije, ik lees hier vooral in. Hoe kan ik, als is, zeg maar, is het, loont het mij als liefhebber van een klassieke auto om dit te doen? En wat zijn de dingen waar ik dan op moet
4: letten? En dat is... Redelijk helder, denk ik. Je bent afhankelijk van de Tweelanders markt. is dus het probleem. En afhankelijk van wat daar komt. Dat zijn ja. vaak de gecrashte auto's. Uh, waar nog wel de accu in of de elektromotor van de... En je de moet Mercedes. niet altijd toerist zijn.
3: Nee. Ja, want als, ja, hij, dan... als, jij een, als jij een
1: Mustang hebt uit 1963... <lacht> ik wilde het serieus net zeggen. Zo'n oude jaren 60 Mustang die je gewoon voor de vroom vroom koopt. En hij... <lacht> <lacht> Ja, en dan geen gelijk meer, weet ja, je. Al, een ja. audio
2: pack <lacht> eerder je erop zetten.
1: Ja, ja, die heb vast Ik heb daar dus nu al last van. Ik, spe, ik ben bezig met een review van Dirt Legends... Mm. Uh, nee, Grid Legends. En dan heb je dus allemaal auto's, maar ook elektrische auto's. En dat rijdt gewoon raar in een nou, game. Nee, is... Ik ben gewoon gewend aan revstore Store als ik Track trigger indruk. En, dan, en nu hoor ik een...
3: maar je hebt, je hebt ook zo Raar. Je hebt ook zo'n zo raceklasse waarmee ze met... Volgens mij zijn dat Audi e of zo. Of Jaguar i of geen idee. Zoiets. Uh, nee, dat, dat is gewoon, zeg maar, uh, personenauto's rondrijden. Maar die klinken kut. Uh, excuse my French. Uh, die klinken anus... Want je hoort alleen maar... Dat een een stuk ja, het ja, het is. van kut naar anus gaan. Is echt, <laughs> ja, echt, ja. Er, zit, er zit een heel klein stukje tussen. Misschien
4: is
1: wel uh, het wel <laughs> onzijdig. Qua geluid ben ik het helemaal met je eens. Dat zullen alle, alle liefhebbers vinden. Qua geluid gaat het
3: nooit ja. Het is beetje ja, een whiny noise is het
4: eigenlijk. Ja,
3: het klinkt als een optrekkende tram zullen we zeggen.
4: Ja. laatste BMW i4 en die had in ieder geval aan de binnenkant dan, oké, okay, de buitenkant kan nog. <laughs> een wel een heel mooi? Dat was dat was door Hans Zimmer volgens mij ja, gecomponeerd. Dat klopt, oh, ja. Mooi, ja dat
2: vond ik heel oh. apart. Ja. Dat Hans Zimmer. Ja. ik denk, wat is die man? Volgens mij maakt die man filmmuziek. Wat, wat doet hij? Simmer is volgens mij bekend van de soundtrack van Pirates of the Caribbean onder andere. Nou, ik ken hem vooral van uh, dingen. Van, uh, is hij niet dan uh, Interstellar? Heeft hij dan die muziek? Ah ja, ja, van ja. mij ook. Ja,
1: ja, klopt. Ja, ja, en van June.
2: Allemaal heel, veel, heel veel films.
1: Maar uh, over obsessionablenissen gesproken. Okay. Floris, heb jij nog een vraag?
3: Ja, ik ga even een andere in. Want um, je hebt ook, uh, we hebben het heel in het begin even gehad over fotografie. Um, ik heb iets met fotografie. Dus uh, ik ga de vraag van Michel pakken. Kamp uh, Canon of Kamp Nikon?
4: Ja, dan moet ik antwoord geven. Ja, ja oh, heb je voorkeur? Nou, uh, moet, moet kort? Ja, vast. Ja, mag of niet. Uh, ik, uh, ik, zeg ik maar niet. Ik mand. Nee, ik kan okay. Ik kan niet. Ik kan niet. Ik kan Ik tot ik heel graag een systeemcamera wilde met een, met een EVF, een digitale zoeker. Mm -hmm. Die uh, had ik kennen niet. Ja, toen kwamen ze, ja, kwam ze heel M. laat mee. Ja, heel erg laat. En de EOSM was ook echt Leuk. niet echt handig. En toen was er, ben ik overgestapt en ik wilde wel met een grote sensor blijven werken, full frame. Dus dat was mijn één alternatief op dat moment. Dat was Sony. Dus ik ben nu. Uh... En,
3: ja, en die hebben ook heel mooi
4: glas. Ja, die hebben ook heel mooi glas. Maar mag ik hier heel kort? Ja, mag jij. Ja, ik? Ik heb een vervolgvraag hierop
3: en ik hoop dat je een kort antwoord hebt. Okay. Hoe kan het dat al die grote cameramerken Japans zijn?
4: Nee, daar heb ik niet het passend antwoord op inderdaad. Maar het, het is wel zo, in Azië zijn ze voor mij nog steeds uh, heel, helemaal gek van fotografie. Dat iedereen ja. daar met een camera rondje
3: loopt. Ja. Want, en een uh, Nikon en, uh, en een Sony ja. zijn Japans. Ja. En dat zijn de drie grootste. En Kodak? En Olympus. En Kodak is even, niet meer. Uh... Uh... Nee, precies. Even, ja. een even, momen, even een momentje voor Kodak, jongens. Ja, nou ja alleen zijs is dan... Deels ja, lijkt Nederland. natuurlijk Duits. Ja. Nou ja, dus ja, klopt. klopt. Denk, maar de, de grote merken. Dus dat, uh, uh, dank je wel. Volgens mij ben ik aan de beurt. Yes. Maar als we met de klok meegaan. En uh, Vincent die
1: vraagt: Wat denk jij dat de oplossing is voor laadproblematiek in woonwijken? Denk, je, uh, ja, denk ja. aan, denk ja. aan ja. te lang bezette palen of te weinig palen, of buren zonder uh, elektrisch voertuig die klagen over ingenomen parkeerruimte.
4: Ja, dat is inderdaad een vraag die niet, uh, niet heel erg makkelijk te beantwoorden is. Dat is best wel lastig. We, die fase begon natuurlijk in, met mensen met een eigen oprit. Nou, dat is inkoppertje, dat is inkoppertje ja. te makkelijk. Uh, toen ging het naar wijken waar wel wat ruimte was. En nu gaat, komt het natuurlijk ook steeds meer in wijken... waar het gewoon heel, heel druk is met auto's die helemaal vol staan. En appartementencomplexen en zo. Appartementencomplexen, ja. inderdaad. Um, met wel of niet parkeergelegenheid. Um, dus dat betekent in ieder geval heel veel praten... Uh, het lastige is, dat uh, er, zijn, er ontstaan echt serieuze ruzies over, weet ik ook. Heb ik zelf niet te maken gehad, maar wel over ja. gehoord. Ah ja, ik heb dat was dat heel ik jammer. Was in een flat gewoond waar een,
1: een, een Tesla-rijder een paal wilde hebben in de straat. Maar er waren al, zeg maar, voor de hele... In de straat was, was genoeg plek voor, ja. nette vingers, 60% van de auto's van de flat... en de rest moest al om de hoek staan. Dus dan heeft, zeg maar, letterlijk, de flat is ervoor gaan liggen. Want als er zo'n paal staat, dan, mogen, dan komt er vaak een bordje bij van alleen voor... Like, ben twee parkeerplaatsen kwijt. Ja, dus, ja. Nou, of, zelfs als het er maar één was. Maar dan is de flat is letterlijk voor gaan liggen. Zo van, nee, dat willen we niet. Want het is gewoon echt gewoon puur, we gunnen het jou niet, want het kost ons een plek.
3: Dus het is heel... Ja, Tesla rijdt ja, het waarschijnlijk waar. niet eens erg vond als het om de hoek was geweest. Ja. Als hij maar gewoon kon laden.
2: Ja. Nee, maar het wordt wel snel een gehandicapte parkeerplek Dicht, ja. Dichter bij de ingang of zo, ik weet niet
3: ja. waarom. Ja, maar dat hoeft ja. niet, inderdaad. Nee, maar dat heeft meestal te maken met waar je stroom ja. aan moet ja, hebben. Ja, dus ik, ik snap ja. de reden. Je van, kan maar. niet gewoon ja. de gemiddelde lantaarnpaal pakken en een, een verlengsnoer uithangen.
1: Maar dit is eigenlijk gewoon niet echt op te lossen. Anders dan een stukje goodwill en meer palen, of minder palen.
4: Nou ja, en, en dus vooral... Ja, dat... Ja, plaatsen. Is een, er is wel een andere oplossing voor, maar in ieder geval het belangrijkste is gewoon meer pra, gewoon praten onderling. Want ja. de mensen die er nu nog zelf geen hebben, ja, die hebben er geen belang bij, snap ik. Alleen, ook die mensen zou het fijn zijn als ze iets verder vooruit kijken en denken, hey, misschien we ja. wel, daar kan ik er zelf ook van profiteren. En iets anders is, het is de vraag of we echt alle straten voor moeten gaan zetten met laadpalen. Uh, er is nu ook een shift richting zogenaamde DC-laadpalen, sneladers. Niet super snel, zoals bij Fastnet, maar die staan bij de supermarkt. Staan ze nu al, trouwens, bij heel veel Lidl's. En als je dan gaat boodschappen doen, ga je daar dus laden met een snelheid die vijf keer zo snel is bij een reguliere laadpaal. Je komt terug en je auto is bijna vol. Je Dus ook niet thuis in je straat te gaan vechten, want daar is het mooi. Een dek. Bakkie stroom de
3: Lidl. Ja, en in, in Duitsland bij de Lidl is het heel lang gratis geweest ook. Ja, nou precies. Dus
4: Als je daar gewoon je auto
3: eraan hing en jij was een uurtje bezig, dan kwam je terug. Ja. dat er uh, 40 kw of zo is. Schappelijk, in je auto voor niks.
4: Ja. Ik ken iemand die gratis naar Italië is gereis op die manier. Ja. Dus praat met je buren en, en
1: probeer samen uit te komen. Dat is eigenlijk een beetje wat, wat jij zegt. Ja. Ja. Vrede op aarde, Poetin. Ja.
2: Um, Ruud, heb jij nog een mooie vraag? Nou, ik had dus de vraag die jij uh, had, uh, had, had ik eigenlijk op het ogen. Dus ik ben eigenlijk een beetje pissig en ik ga nu het gewoon het hele gesprek helemaal omgooien. Nou, de, vraag van, de vraag van Timo, uh, Laagland... Mocht je het gemist hebben. Trump heeft zo Social gelanceerd. dat de ja, het staat
4: wordt dat Facebook killer
2: met een knipoog.
1: Oké. social. Alleen de naam al, maar goed. Wanneer gaan we die vacature voor nieuw panelit nou plaatsen?
2: Precies. Nee,
1: we
4: moeten eerst een nieuwe
1: afneemvraagje
2: had. Sorry, nee, je hebt een vraag gesteld, dan zal die Hij Heeft social heeft gelanceerd en in plaats van dat je er iets op tweet, dan ga je erop. Het is ja, een toch? Een re in dergelijke. Um, denk je, wat denk je? Gaat het, uh, gaat
4: het wat worden? Of, uh... Ik denk dat het uiteindelijk enorm gaat falen. Want nou, wat is hier het commerciële gedachte achter? En er zijn al genoeg alternatieven. En wie gaan daar vooral op zitten? Dat zijn denk ik gewoon vooral de Trump-fans. Ze ja. dus het wordt een beetje eenrichtingsverkeer, denk ik. Dus ik zie zelf geen reden in ieder geval om daar gezellig te gaan socializen. Behalve misschien op het op van het afstand. Maar misschien uh, PVV'ers een
2: vorm uh, van Democratie vinden dat een fijn platform. Ja, maar als je alleen maar mensen uit je eigen bulben hebt, is het eigenlijk niet zo heel tof, hey, toch? Dat vind ik ook inderdaad. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ja, dat dat het zo even, is zo. Even... Is het niet fijn? Ja, maar het fijne aan Twitter is natuurlijk dat je wel reacties krijgt. Daar ga je naartoe. Op Twitter ga je naartoe om reacties te krijgen. Dus ja. je wil iets ontlokken. En, dus te, en, en niemand weet elkaar te overtuigen. Iedereen ja, en hier krijg je zeg maar
3: geen upvotes, maar Amerikaanse
2: vlaggetjes of zo. Ja, maar, maar hier gaat de normale, no fatsoenlijk denkende mens gaat hier naartoe, niet naartoe. Dus dan wordt het geen nieuws, dus dan is het niet interessant. Dat zou eigenlijk de, 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 de
3: ja, ik denk samenvatting moeten zijn. Ik zeggen. denk dat het één grote cirkel jerk wordt.
2: Ja,
1: ik denk dat ik er nooit van mijn leven naar ga kijken ja ik ook niet. Nou ja, Het, het maar... lijkt me
2: zo'n plek waar ik misschien wat... Alsof, ja, het is een beetje zelfs naar een ongeluk kijken. Zo, dat je... Ja,
1: maar het is, een, is een beetje hetzelfde als, als journalisten. Nee. een
2: beetje een ja. Van... Nee,
1: het is een beetje zelden journalisten die in die, in
2: die, in die, in die uh,
1: wappie telegram groepjes gaan zitten. Gewoon te kijken wat er gebeurt. Maar wat er allemaal wordt dat, gezegd. Dus de journalisten gaan erop gewoon te kijken wat er gebeurt. En die zien allemaal rare dingen. En zeggen, oh kijk wat raar. En dan denken die mensen, ah, die mensen vinden ons raar.
2: En dan worden we nog meer dat ja. Gaan, uh, ja. ja. Maar dit is een platform. Uh, Two Social heeft blijkbaar ook een app store app. Uh, nou, Apple heeft natuurlijk met uh, hoe heet dat onderwerp? De parler Wat wat mij betreft een beetje hetzelfde is. Wat toen destijds opkwam. Heeft Apple op een gegeven moment heeft daar samen met Google en met nog uh, een paar andere, geloof ik, heb ze daar gewoon echt de stekker uitgetrokken. Als er geen ik app meer is, kun je. Heel erg belangrijk worden wat de volgende voor presidentsverkiezingen gaan doen. Ik
1: denk dat de toekomst van deze app daar
2: zeer veel belang in heeft. Ja, nou ja en het valt of staat dus. Als, als daar dus echt haatzaaierij op ontstaat. En dan, dan kan volgens mij inderdaad een Apple. kan en of Google kan besluiten. Ja, dit willen wij niet op onze apparaten willen hebben. Dan trek je de stekker eruit. Ja, als, mè,
1: Trump, bestaat... als Trump tegen die tijd zijn tweede termijn begonnen is, dan ligt dat misschien ook alweer anders. Trump mag niet meer. Wel? Nee, joh. Hij heeft één termijn gehad. Hij heeft één termijn gehad. Hij mag gewoon. Nee, hij, hij mag niet meer. Nog steeds. Van jou niet.
2: <laughs> mag, mag nog steeds.
1: Goed. Tot zover Trump. Want uh, meer dan ja, dat kan ik. Uh, ik ga nog één vraag. Ik neem even wat. De, ik neem de ex executive uh, nou, direction hier. Snell. En ik doe nog één vraag. Um, en deze vraag komt namelijk vanaf. De pistes in oh, Duitsland, denk ik. Uh, als je op Google... Oh, de vraag is voor de duidelijkheid van Randall Peelen. Als je op Google uh, aan advertentie in wil kopen op het keyword thuisaccu... zie je dat dit nog niet veel gebeurt. Is er zo weinig aanbod? En uh, hoezo... Wacht even, hoezo moeten we daar... Zonder, Floris, heb jij deze vraag ingekort? Want ik heb het net gelezen ja. en toen stond er een hele andere dingen. Ja,
3: dat klopt. Ja, nee, dat komt. Randal zit altijd te schelden dat, uh, dat een vraag vijf zinnen is. En vervolgens okay. maakt okay. hij ik, drie ik, vragen van tien zinnen elf. Wacht, elk. ik spoel even terug en ik les ook niet voor.
1: Het valt me op dat op het
3: Keyword thuisaccu
1: weinig advertenties worden ingekocht op Google. Dat suggereert dat er nog niet veel concurrentie is. Wordt de Nederlandse markt gedomineerd door een klein aantal spelers of is er domweg weinig vraag? PS, jouw artikel staat op de eerste pagina van het zoekresultaat. Dat zou je denk ik niet gelukt zijn als tal van bedrijven hun CEO geweld losgooiden. Ja.
4: Uh, Hij knikt en lacht. <laughs> ja. Nee, Het is waar. Er zijn een aantal bedrijven die dit wel aanbieden. Het is vaak niet hun core business. Ze doen het er vaak bij. Mm. Uh, dit wordt dus zakelijk wel gebruikt. Maar blijkbaar zijn die partijen voor, die, voor zakelijke bedrijven wel, wel te vinden. Maar de consument wordt niet getarget. Het is, het is net geen business die, die heel erg uh, welig tiert momenteel. Dat zou over vijf jaar anders kunnen zijn. Ja. Nou. En dan heb ik nog
1: één. Ja, sorry dat ik jullie compleet afsnijd, maar nee, deze, heeft wil... negen... deze heeft negen. Uh, had jij nog een vraag die je heel graag. Ja, had?
3: ik wil die van Hype van Wees doen. Oké, okay, nou, dan mag je die. Ik, ik, wilde, ik wilde die van Martijn Koetsier doen. Maar dan, ja, mag, dan mag ik. wil die van Hype doen. Oké, okay, doe maar. Um, want dit is gewoon leuk. Uh, Hype van Wees. Welke EV had, wat jou betreft, niet op de markt hoeven komen? Ook wel, wat <laughs> is de multipla onder de EV's?
2: Wauw.
1: Ja.
3: Nou, ja, daar... Er is toch een elektrische Mustang? Er is een elektrische mustang? Maar We gaan tegen
1: alles in waarvoor het mustang voor staat, ja, niet door. Leuk hoor, moet ik zeggen. Maar ik zou niet. Ja, leek... het, is een hele... het is echt een hij hele leek... goede de auto. Vraag, vraag ja, maar hij lijkt wel niet op een mustang. Dit was hey, mijn... hey,
3: kijk, er had een andere les moeten moeten, maar het is echt een hele dit goede. Was
1: auto. Mijn, dit, ja, was... dit was mijn uh, antwoord. <laughs> ik heb gisteren uh, bij een restaurant iets geëet. Een soort van. Iets geëet. Ja, een soort van, soort van. Dat, dat heette steek, maar het was op basis van een watermeloen. Dan moet je ook gewoon geen steek noemen. Net zoals een elektrische
4: auto geen mustang moet noemen. Dat terzijde, de vraag was: zijn jeroen gericht? Ja. Nou ja, oké. Okay. In het verlengde van, van Mustang hebben we natuurlijk ook nog de Hummer. En dat is eigenlijk mijn antwoord. <laughs> ja ja, Er is een elektrische hummer inderdaad. En het schijnt eigenlijk best wel een gaaf ding te zijn. Qua geluid klopt. Ja, zo'n hummer. Maar hij kan wel alle hele goede trucjes ook ingebouwd. Als stopcontacten en hele handige shit. Alleen het is gewoon niet logisch. Als je een enorme vierkante ding hebt. En die dan elektrisch maakt. Ik weet er nog wel eentje voor je. Cybertruck. Oeh, dat is toch een
2: abominatie. Dat hij is, is toch nog
3: niet echt op de markt. Een fucking
2: lelijk ding. Ja, maar niet alleen dat. Dat ding gaat op de Europese wegen nooit mogen rijden. Dat is toch waar je door je spiegels geen fietsers kan zien? Nou, dat onder andere. Maar ja, ook aan de voorkant heb je gewoon... Als je daar ooit iemand mee schept, dan is je gewoon hij dood. Ja. Je auto is gewoon niet gemaakt op überhaupt enige vorm van verkeersveiligheid. En hij is gewoon lelijk.
4: Waar, waar vindt niet iedereen dat ding lelijk? Ik heb er geen mening over, maar voor me, het is de smaak is natuurlijk subjectief per definitie. Ik, 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 heb, ik zou hem zo nooit kopen natuurlijk. En als je dat heel erg hoekig. En daardoor misschien wel gevaarlijk in. Dus ik denk ja. dat je daar heb gelijk hebt. Ik snap ook de laatste laadclip niet helemaal, want die loopt schuin af. Terwijl ik zou denken, je wilt er een bankstel op gooien, en die valt dan eraf. Ja, ja. Ik weet het niet. Er, zijn, er schijnen heel veel bestellingen voor te zijn.
2: Ja, dat snap ik dus ook. Ja. Niet. En de ruitenwisser staat altijd omhoog, ja. schijnt. Dus ja. er is één ruitenwisser die ze gebruiken. Ja. En die staat altijd, dus de parkeerstand ja, ja. staat naar boven. Dan denk ik, dat kan nooit goed zijn voor je aerodynamica.
4: Nee.
2: Mag ik daar wel een kleine, nou, heel kort, heel kort. Want er is een vraag nog van Krijn Soetman. die zegt van, ik zie vooral grote, zware EV-auto's. Even jouw jou ja. vraag rondom die Hummer. Ja. Dat valt mij ook op. Waarom is dat zo? En is dat dus wel niet? Zo'n elektrische Hummer bijvoorbeeld moet je afvragen. De CW-waarde van zal, ja. wat is het? De CW-waarde van Janker. Baksteen. Ja. Ja. Dus, dus de, wat schiet je er dan mee op? Je flikkert er een hoop accu's in. Dat ding kan never, nooit niet rendabel worden. Dat zijn nee. geen 90.000 je.
3: Nee,
4: het is wel zo. Het is heel belangrijk. Als je, als je gaat vergelijken, moet je het altijd één op één vergelijken. Dus dan hebben het vast, over een, een hummer op. Nou, wat is het? benzine waarschijnlijk. Ja. Vergelijken met een elektrische hummer. Dan, dan nog gaat die elektrische hummer een derde van de energie gebruiken. Dat is ja, goed nieuws. Dat is goed. Dan nee. nog zou ik in alle gevallen geen moet je steeds niet in ding komen.
2: rijden. Maar waarom, grote, waarom zijn EV's... Ik zit, ik rij ook een... De, ja, beloofde dat kort. Ja. ja, nee, maar die Skoda Enyaq, die, die, waar ik nu in rijd... Dat is ook, ik vind het ook al okay. een log ding, maar staat had breed hem, op de weg.
3: Mag ik hem heel kort dan beantwoorden? De, volgens mij zijn er twee redenen. Eén, uh, groot betekent meer geld. Ja. Dat is de tweede. En groot betekent meer ruimte. Dat is de andere reden. Dus um, mensen met een grotere portemonnee... Uh, die zijn eerder bereid om, om nog iets meer te betalen... Al... Om, de, om die stap te maken.
2: Maar staan ze ook niet breder op de weg?
4: Soms, soms, is het zelfs, soms, maar, soms wel, maar ah, okay. even, niet vaak. D3, uh, 4 niet. Maar het is, dit is geen EV-dingetje. Dit is, dit is iets wat we ook, ook. bij verbrandingsmotoren zien. De meest belachelijke grote, trend. grote auto's. Ook pick-ups in Nederland tegenwoordig. Ja, maar we, we willen het
3: ja, oké. Okay. Ja, half... ja, en auto's worden telkens groter. Als je een, als je een, uh, als je een golf vergelijkbaar. Okay, de polo van nu is net zo groot. Maar ik denk dat het belang hierbij is dat
1: het groter worden van de auto's. Wat krijgen de spot bij EV, is niet ja. per se aan het feit dat het elektrisch ja. niet ligt. Het is meer een trend. Dus mensen zitten een luxe product mensen willen er meer in, willen meer ruimte. En dus worden ze groter. Mensen, consumenten willen graag een SUV. Hand hoger instap en comfortabel en En, en wat misschien ook wel is, is dat misschien worden we gewoon beter in het maken van auto's en kunnen we relatief.
2: Lichte motoren, grotere hokken laten we voortbewegen. Omdat we
1: gaan ja,
3: nee, beter te worden in
2: die dingen bouwen. Maar dat, ja, dat zou dus ook. Kunnen.
3: groter dat voor de veiligheid eigenlijk. en weet ik veel wat.
2: Ja, dat ook nog. Qua ja. luidruimte rijden er trouwens eigenlijk altijd wel op achteruit. Er is dus nog steeds geen uh, EV die ik ken in ieder geval, die echt kan matchen aan een een flinke stationwager aan, een Octavia of een ja, staat bijvoorbeeld.
4: Nee, er is geen stationwager. Ik komt er eentje van MG aan, inderdaad. Voor ja, de rest zijn het dus SUV's, maar die SUV. hebben wel uh, laadruimte. Hoor. Als je een Tesla Model Y wilt.
2: Ja, ja, bijvoorbeeld. die, ja. die ja. Skoda van mij ook, die, dat is ja. nog een van de grootste laadruimtes, maar, maar ik lever er wel op in. Dat voel ik, als ik ja. iets naar de milieustraat ga. Ja. Wat je zegt, ja. is
1: als je veel ruimte wil, dan is het geen tip om een EV te nemen, is wat je zegt.
3: Nou, dat is ja, fijn, maar heb je dan. Is, Ruud, is, heb is, je dan. die bus. Dus, dus bus. Wel. Oh nee, ga verder. Heb je dan wel.
1: Deur, heb, je, heb je dan wel andere dingen die wel tips zijn, Ruud?
2: Ik heb, ik heb zo tips.
1: Dan gaan we, wat mij betreft, door met de tips. <lacht> Mooi bruggetje. Ja,
2: begin. Ik. Jammer dat vloost hem niet meteen door had. Nee,
3: maar als ik dacht, <lacht> ook oh, fuck terug. Ruud.
2: Aan jou. <lacht> yes. Oké, okay, ik heb twee tips, soort van. Uh, de eerste tip, is dus eigenlijk een tip, een tip van Crisp uit het Apple-kanaal. Uh, Monitor Control. Dat is een app die je op je. Uh, macOS installeert en daarmee krijg je dan brightness en audio control krijg je van je monitor.
3: Oh ja, die hebben we pas Volgens gehad. Maar hebben we deze al gehad? Dat wist ja. ik niet. Oké,
2: okay, goed. Maar ik heb dan de Windows tegenhanger, Aha. dat is Monitorium. Dus die doet hetzelfde als je een externe display werkt en die werkt met Windows 10. Kun je installeren van de App Store en dan kun je gewoon met de, de brightness. kun je gewoon gelijk regelen van je schermen. Top. Voor mij heel fijn, want ik heb mijn schermen produceren nog veel licht en s'avonds dan zet ik ze allemaal in dark mode, maar dan komen die witte letters er heel hard doorheen. En nu kan ik gewoon... Ja, we hebben gewoon minder
3: nits en dan is meer fijn.
2: En dat is wel fijn. Uh, tweede tip. Uh, voor EV-rijders. Uh, ik ben er zelf ook uh, sinds... Uh, nou, uh, in december ben ik een EV-rijder. En ik worstel nogal met uh, het plannen van een langere trip. Uh, daar heb ik een better route planner heb ik uiteindelijk voor gevonden kan niet echt veel beters vinden uh, buiten natuurlijk de onboard Tesla uh, navigatie is natuurlijk fantastisch maar
3: en wijs me weer naar mij ik heb dat ding niet meer had jij hè? en die heb jij dus
2: <laughs> ja. jullie zijn met Tesla front hier voor me dit, dit gaat niemand iets zeggen maar als je ooit YouTube kijkt dan zit ik met mijn armen te wapperen ja. uh, voor de gewone mens die niet zo'n fantastische onboard navigatie heeft is dus a better route planning denk ik wel het beste alternatief heeft ook de mogelijkheid om met CarPlay te werken of met Android Auto. Dus dan heb je het ook gelijk op je scherm. Maar die heeft één groot probleem. Die kan namelijk niet bij jouw EV-data. Die kan namelijk niet zien wat je batterijstatus is. Maar mijn tip is dus de V-Peak ODB2 Dongle. Eh, waarom ODB2? Is eigenlijk Als je ooit in je auto, net zo bij het plek waar je, waar je gaspedaal zit of je, je rijpedaal het dan bij De
3: garage is een computer
2: erin. Daar steekt, dat is een soort uh, ja, ik vind kartaansluiting of zo. Ja. Dus dat moet je heel erg aan denken. Uh, je steekt die dongel erin. En in een Better Route Planner na, uh, selecteer je die. En dan kan die gewoon live kan die je data uitlezen. Niet alleen je uh, batterijstatus. Maar ook de temperatuur van je batterij. En dan een Better Route Planner. Als je dan een premium plan neemt. Dan kijkt hij ook naar de weersverwachting. Uh, en dan kan hij naar aanleiding daarvan. kan hij een goede planning voor je maken. Nou nice. Ik heb het nog niet ge echt gebruikt voor een lange trip. Omdat ik het dus nogal veel stops vond. Dus ik dacht wat ben je me nou aan, aan het flikken hier? Maar er zit vast en zeker allerlei redenen achter om dat te doen... Uh, ja, ik moet vier keer laden onderweg, dus ik vind het nogal veel. Ja, nou ja, ik vanaf waar je heen moet. Ja, richting Parijs was dan de grote trip dus die ik dat plannen is echt wel. wel te vaak.
3: Maar oké, okay. ja, ja, vaak.
4: vaak zijn die dingen. Ja, een... heel conservatief gepland, zeg maar. Ja. rijk kleine Arnhem. Op basis van je rijafstand, op rijstijl, uh, wordt het mm -hmm. vaak nog aangepast. En kunnen zij er eentje schrappen Of kun je er zelf eentje schrappen? Maar ik vind het wel een hele goede tip, inderdaad. Want cool. dit is die schakeling met die auto, dat wil je hebben. Want dan heb je eigenlijk een soort van bijna Tesla-achtig systeem. Ja, ja, ja. komt ah. in de buurt. Klinkt nice. Jeroen, jij hebt uh, ook een tip voor. Ja, ik heb een, een spelletje. Hebben jullie vroeger uh, shoot 'em ups gespeeld? Of misschien nog gezet? Ik weet het niet, eigenlijk. Volgens mij is de term
1: shoot 'em up echt gewoon heel uh, sowieso al ouderwets om te gebruiken. Maar gaan we FPS? Ik ben ook oud. <laughs> ja, het is FPS. Nee, ik bedoel geen FPS. Nee. Oh, van die side ja, die ja, 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 ja. die weet je. vliegtuigen dan? Ja, 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 ja. van die onrails-dingen die je ook in de arcade halen? Ja, met zo'n open FPS. Time Crisis, oké. dat soort dingen. ja. Die, ja, ja, nee, maar dan is shoot 'em up inderdaad een beter opschrijven. Klopt. Ja,
4: ja nou, oké. Okay. Kijk, hier, uh, Ik uh, nee. was laatst inderdaad met mijn computers in een nostalgische bui. En ik dacht, waarom bestaat er niet gewoon een moderne shooter? Die datzelfde gevoel heeft, maar dan toch de graphics van nu. En dat is? En dat is Skyforce Reloaded. En voor weinig te koop op Steam. Gratis te downloaden zelfs op de iPad en op je uh, smartphone. Um, Ook beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One. Nou kijk. Switch. Het, het is echt. Het is. Ik vind het echt een heerlijk spel. Dan Met dan fantastische krijg je er muziek bij. een controlletje gewoon, toch? Ja, dat, dat, dat was het mooie van die shoot. Ja,
1: dat is weer. Dat is weer. Weer, dan neem je het naar de next level. Dat ja, is ja, ook klopt. dat. Maar. Ik wil die filling. Skyforce nou. Force Reloaded. Dus, ik zag zien we nou staan voor een tientje volgens Maps Steam. Dus dat klinkt leuk. Uh, leuk, leuk, leuk. Uh, ik heb een hele korte tip. Uh, ik zei. Ik, ik zei net heel veel iets over een steek vanuit een watermeloen. Dat is het slechtste wat ik gegeten heb de hele avond. De rest is namelijk echt. Serieus goed. Uh, Rosie is een uh, vega-slash-vegan-all-you-can-eat-restaurant. Uh, Zit een vestiging in Delft, Rotterdam en sinds kort eentje in Amersfoort. Uh, ik heb daar deze week gegeten. Uh, het was uh, zeer lekker. Het was zeer veel, want het is namelijk all-you-can-eat. En ik eet altijd net iets meer dan ik eigenlijk ken. Dus ik heb daar de rest van de avond meestal spijt van. Eigenlijk nu nog steeds. Dat ik denk van, eh. Maar het was oh, you echt... You shouldn't eat. Ja, het was, gewoon, het was gewoon heel goed. Het was echt, echt heel lekker heet. En het is uh, al in ook met uh, je standaard bier, wijn... En dan ik geloof voor echt licht, lekker met licht alcoholisch. Dus. Ja, en voor lekker bier moet je dan uh, 1,25 euro bij betalen per biertje of zo. Dus dat is dan voor een, voor een trippeltje best wel goed te doen. Ja, uh, dus uh, ja, dat uh, Rosie heet het: zit in Amersfoort, Rotterdam en Delft. Dus uh, als je van uh, ve heel veel, volgens mij, drie kwart van de kaart vegan en dan de rest vega. Dus uh, geen vlees, geen vis. Dat uh, was dat die plek waar je die uh, meloensteek hebt gegeven? Yep, ja, ja, dat, okay. dat, dat, dat zei ik net. Dat was het minste onderdeel van de avond. Okay. De, rest, de rest was over het algemeen echt lekker. Dus uh, ja, dat is mijn tip, Rosie. Floris, juist laatst. En, en als je daarheen wil, dat is R-O-Z-E-Y. Goed punt. R-O-Z-E-Y. Oké, okay. dankjewel, Floor.
3: Ik, heb een, uh, ik ga hem proberen kort te houden, want we lopen echt zwaar uit de tijd. Uh, ik heb een uh, korte film. Um, uh, voor iedereen gratis op YouTube. Mand. Uh, oh. Blindsided the Game is het. Um, het duurt een minuut of. Ik main, uh, Er zijn twee versies: eentje van 18 en eentje van 24 minuten. Uh, het is een beetje cheesy, want het is vooral matte. Maar ik vond hem wel... Uh, er zitten wel een spanningsboog in die ik heel leuk vond, uh, Hoewel bijzonder voorspelbaar. Dus uh, ik zou zeggen, zoek hem op. Blindsided the game op YouTube.
1: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Juri Wachs en Randall Pelen. Onze panelleden zijn eerste Krabbedam, Ruud Sanders. Ruud, bedankt voor je aanwezigheid weer. En Sander Bijleveld. Onze gastnerd was vandaag Jeroen Horlings. Eh, hartelijk dank voor je deelname in de eerste plaats. En Jeroen, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
4: Op lees.nl
1: of jeroenhorlings.nl. Okay. Oké, okay. onze website is mlot.nl. En als je onze jo uh, Slack joint, dan voeg je je bij 2000 en nog... 2000 plus, 2000 en nog meer, ja, die, je, die je voorgingen. Uh, en daar kun je bijvoorbeeld vragen stellen aan onze gasten in hashtag Vragen voor de luisteraar. Je kunt meelezen in bijvoorbeeld nieuws. En daar ging het vandaag natuurlijk heel veel over de apple gijzeling. Ik hoorde trouwens dat die gijzelnemer 2 miljoen in crypto heeft geëist aan de, aan de politie. Uh, dus hoe dat afloopt, ik heb werk geen idee. Het is nog steeds bezig. Dus um, zeven iPhone 13's dus. Word je vriend van de show, dan kun je in het clubhuis... en dan krijg je onze show zonder reclame en eerder dan de rest. Vind je nou leuk om met Nerds om tafel merchandise te hebben... of me, uh, ons Nerdbeer te bestellen, dan kan dat allemaal via onze site... en Nerdbier meer specifiek op nerdbeer.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. All right. Van
0: AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties...